0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcastes von den Sicherheitsphilosophen. Guten mein Name ist Florian Horn und mit mir zusammen sitzt hier mein Freund und langjähriger Kollege Raphael Held.
1: Schönen guten Tag an die Gemeinde, die zuhört.
0: <lacht> ja, ähm, genau.
1: vielleicht kurz zur Erklärung, wer wir überhaupt sind, weil es ist ja nicht alltäglich, dass jemand einen Podcast hochlädt oder wahrscheinlich schon, aber äh, man möchte ja im Hintergrund eigentlich immer wissen, wer sind die Leute, die da eigentlich was erzählen? Haben die überhaupt äh, die notwendigen Einblicke und Erfahrungen in den entsprechenden Themen, die besprochen werden? Sicherheitsphilosophen, denke ich, gibt es ungefähr her, worum es hier gehen wird. Darum kurz zu meiner Person. Raphael Held hatte mein Kollege Florian schon gesagt und Freund, wie er schon so nett ausführte. Ähm, studiert habe ich Sicherheitsmanagement äh, in Berlin, habe dann bei Zalando gearbeitet für dreieinhalb Jahre ungefähr und habe da Security Management gemacht, also Gebäudesicherung, Zutrittssysteme, habe die Kontakte zu den Behörden, zu den Sicherheitsbehörden unter mir gehabt, habe die Sicherheitsdienste begleitet und auf die aufgepasst und betreut, bin dann für zwei Jahre nach NRW gegangen zu Curenta, einer Tochterfirma der Bayer AG oder bis zum Stand heute noch eine Tochter der Bayer AG, denn ich äh, denke, das wird hier nie Thema, aber die äh, ist dabei, verkauft zu werden. Ähm, hab habe da Standortsicherung gemacht für äh, die Werke Krefeld und Dormagen und bin äh, dieses Jahr wieder zurückgegangen nach Berlin und arbeite inzwischen bei der Total Deutschland GmbH als äh, Sicherheitsmanager für Deutschland.
0: Dann will ich mich da gleich anschließen. Ähm, ich bin Freiberuflicher Sicherheitsberater derzeit habe noch einen Hauptjob, aber der ist an dieser Stelle, glaube ich, ja äh, zweitrangig. Ähm, jetzt Raphael wird gleich wieder lachen, weil er diesen Spruch äh, sowas von liebt. Nein, Spaß beiseite. Äh, ich sage es ganz gerne, ich bin Kind der Sicherheit. Ich habe mich vor über zehn Jahren inzwischen und um dort bin ich alt geworden, dafür entschieden, in die in Sicherheitsbranche zu gehen ähm, und habe wie, wie er letztendlich auch mehrere Bereiche durch angefangen von der privaten Sicherheitswirtschaft, das heißt klassisch Sicherheitsleister hochgearbeitet, relativ schnell sogar. Ähm, mein Bachelor gemacht in Sicherheitsmanagement, aus purer Langeweile noch meinen Master hinten dran gehangen und letztendlich, wie er es schon gesagt hat, wir kennen uns jetzt seit etwas mehr als drei Jahren, knapp drei Jahre nämlich von Zalando, dort haben wir uns kennengelernt ähm, und letztendlich auch schätzen gelernt, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, wir schwimmen fachlich auf einer der, der gleichen Ebene, das ist das, was bei uns im Blut drin steckt und ähm, vielleicht kann ich diese Anekdote mal kurz erzählen, wir waren in Paris gewesen, jetzt dieses Jahr im April, ähm, um und ja, letztendlich einfach technisch um uns mal die Stadt anzugucken. Und wir sind nicht davon weggekommen, ähm, uns auch letztendlich den ganzen Tag irgendwie mit Sicherheit zu beschäftigen. Ähm, wie Frankreich produziert wird, wir sind den äh, Straßenverkäufer hinterhergelaufen, um einfach mal zu gucken, wo, wo die hin verschwinden, wenn die Polizei auftaucht. Wir haben geguckt, wie am, am Eiffelturm. Ähm, aussieht, äh, welches Verständnis von, von Sicherheit auch nach den schweren Terroranschlägen, ähm, die Frankreich getroffen haben, ähm, dort auch anders läuft und daraus letztendlich irgendwie diese Idee entstanden, zu sagen, wir reden den ganzen Tag, wenn wir aufeinandertreffen, eigentlich von mehr oder weniger nichts anderes als von Sicherheit und Sicherheitsmanagement. Das wäre doch schade und ich hoffe, unsere Zuhörer stimmen dem dann zu nach der ersten nach der zweiten nach der dritten Folge man braucht ja immer ein bisschen Anlauf ähm, dass das eigentlich auch relativ wertvoll ist wenn man das aufnimmt und auch letztendlich den anderen zur Verfügung auch zur Diskussion zur Verfügung stellt
1: genau vielleicht ist es nicht verkehrt wenn wir ähm, zu Anfang dieses Podcasts einmal
0: abstecken was
1: eigentlich unsere Zielsetzung ist dass ähm, wir ja quasi vorhaben, einfach mal über Sicherheitsthemen zu sprechen, weil uns aufgefallen ist, das äh, gibt's halt noch gar nicht so. Und vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der sich das ganz gerne mal anhören würde, vielleicht auch aus einem Kreis, der sich viel mehr mit Sicherheit beschäftigt, nämlich quasi acht Stunden täglich... Ähm, wo vielleicht nicht nur sich selbst selbsternannte Experten aus irgendwelchen äh, Nachrichtensendungen oder von irgendwelchen politischen äh, engagierten Organisationen sich zu äußern, sondern einfach mal Leute, die wirklich aus der Wirtschaft kommen, was jetzt, kein, äh, was jetzt nicht als, als abwertend gegenüber den Experten ähm, gemeint sein soll. Aber es ist ja immer ein Unterschied, ob ich da jemanden habe, der über ein Thema referiert oder ob ich da jemanden habe, der in diesem Thema auch wirklich arbeitet, sich damit mehr oder weniger tagtäglich beschäftigt und vielleicht auch einen Hintergrund hat, äh, der erklärt, warum er in diesem Bereich arbeitet ähm, und im Endeffekt genau es soll im Endeffekt dahin gehen, mal zu schauen, ob dieser Podcast angenommen wird, weil wir auch Lust hatten, halt mal was in die Richtung zu machen. Ich denke, das beste Beispiel, wo sich das halt unterscheidet, ist die wunderbare, viel diskutierte Videoüberwachung, wo viele Experten ja der Meinung sind, damit sei die Kriminalität quasi passé, um das mal runterzubrechen. Und ich denke, ich und Florian haben da die ähnliche Einstellung, dass das ein wunderbares Mittel ist, zwar um im Nachgang uns anzugucken, was denn passiert ist und vielleicht Verbrecher zu jagen, es aber im Endeffekt die Kriminalität an sich nicht aufhalten wird. Das ist quasi so, wenn man möchte, so der Kerngedanke, dass es halt Leute gibt, die gerne was sagen, wir das aber ganz gerne mal diskutieren und auch ein bisschen mehr beleuchten würden, statt einfach nur zu sagen, jo, das sieht gut aus oder nee, das passt irgendwie nicht so richtig. Und das ist so der Hintergrund für diesen Podcast. Das heißt, wir machen das nicht hauptberuflich, wir sind keine Influencer. Wenn es die eine oder andere Panne gibt oder vielleicht das nicht regelmäßig passiert, weil wir vielleicht noch irgendwas anderes zu tun haben, bitten wir im Vorfeld schon um Entschuldigung. Wir versuchen das auf, einem, auf einer regelmäßigen Basis abzuarbeiten, vor allen Dingen dann mit auch immer halbwegs aktuellen Themen. Das wird bei einer äh, ja, Dauer von vielleicht alle zwei Wochen so ungefähr wird das vielleicht ein bisschen schwieriger, dass man nicht immer die, die äh, tagesaktuellen Themen hat, aber zumindest die aus der letzten Woche. Und ähm, genau, dann gucken wir einfach mal, wie das, äh, wie das ankommt, wie das funktioniert, ob äh, da der Markt für da ist in Anführungszeichen und dann schauen wir mal, was man äh, aus diesem Podcast alles noch machen kann.
0: Ich würde sagen, das ist eine super Überleitung und ich habe auch schon Dankeschön. das erste Thema mitgebracht. Äh, die Morgenpost titelte nämlich vergangene Woche und das ist ja auch so ein Thema, was mich schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Ähm, Bereitscheidplatz bleibt Forst eine Festung. Wer vielleicht nicht Berliner ist, als, als Deutscher sollte man das kennen, ich, aber ich würde mal, ich, ich hole einfach mal ganz kurz aus, was, was da war. Da gab es ja. Ähm, 19. Dezember 2016 den, ich will jetzt nicht sagen, ersten Terroranschlag. Wir hatten ja diverse andere Ereignisse schon gehabt, aber diejenige wo es tatsächlich da das, das Herz getroffen wurde und wo dann letztendlich auch elf Besucher des Weihnachtsmarktes und 55 Besucher, schwer ver also elf Besucher äh, gestorben und 55 schwer verletzt wurden. Ähm, weil der islamistische Terrorist Anis Amri dort einen Sattelzug in Menge steuerte auf dem Weihnachtsmarkt. Und ähm, da titelte die Morgenpost diese Woche oder letzte Woche ähm, Breitscheidplatz bleibt vorerst eine Festung. Eigentlich sollten längst Planungen für eine dauerhafte Sicherheitslösung laufen. Anrainer beklagen mangelnde Kommunikation. Ähm, ich finde, das ist... Ähm, auf der einen Seite sehr sinnbildlich dafür, was dort letztendlich passiert. Ähm, gibt Müssen wir vielleicht mal beschreiben. Willst du das mal beschreiben? Wir haben es uns ja schon angeguckt vor Ort. Genau,
1: das wollte ich gerade noch sagen. Bevor du jetzt voll ins Thema einsteigst, sollten wir vielleicht kurz mal erklären, was die jetzt auf dem Breitscheidplatz gemacht haben, für alle Nicht-Berliner. Äh, und zwar wurde rund um den Breitscheidplatz, das ist ja dieser Platz an der Gedächtniskirche, für alle, für die das vielleicht noch nicht ganz so offensichtlich war, ähm, wurden... Ähm, ich sag mal Sperren aufgestellt, um zu verhindern, dass äh, ja Fahrzeuge auf diesem Platz drauffahren können, so wie das damals bei, äh, bei dem Fall Annes Amri der Fall war, ähm, beziehungsweise die verhindern sollen, dass halt äh, Leute oder dass, dass Personen ähm, mit Fahrzeugen irgendwelche Schäden an Fußgängern oder an Aufbauten, die da stehen, äh, anrichten können und dafür sind diese Sperren gebaut worden diese, oder aufgestellt worden. Diese Sperren sind an sich erstmal eine mobile Lösung, die können durch, äh, ich glaube Gabelstapler, wenn ich mich nicht ganz irre, können ja. die verrückt werden beziehungsweise abgebaut werden ähm, die äußern sich im Endeffekt so, man hat, ja, ich sag mal, ähnlich wie man vielleicht von modernen Dämmen es kennt, oder von, nicht, nicht von Dämmen, sondern doch von Dämmen, ähm, es kennt, die sind auf der, auf den Seiten, die laufen quasi so ein bisschen spitz zu, also haben quasi eine Erhöhung und obendrauf stehen, ähm, ja, im Endeffekt Säulen, die, boah, die genaue Höhe kenne ich jetzt nicht, ich hätte jetzt mal gesagt, so circa 1,40, 1,50 hoch sind sodass man bei einer, bei, wenn man sich quasi daneben stellt, am höchsten Punkt hat man einen in, in Aufbau von vielleicht 1,60, 1,70 Höhe. Ähm, sieht quasi so aus, dass das auch farblich entsprechend gekennzeichnet wurde durch rot-weiße ähm, äh, ja, Aufkleber. Die Überlaufflächen sind angeraut, damit man halt auch nicht wegrutscht, äh, die auch nochmal gelb-schwarz markiert wurden. Und diese Dinger sollen quasi verhindern, dass äh, Fahrzeuge jeglicher Art, jetzt mal von Motorrädern oder von zweirädrigen Kraftfahrzeugen und Fahrrädern äh, abgesehen, äh, auf diesem Platz auffahren können und durch diese Dinger gestoppt werden sollen. So viel zu der Erklärung, vielleicht. Genau, ergänzend vielleicht
0: dazu noch: Es gibt ja dann noch diese, ähm, ich weiß gar nicht, womit die gefüllt sind, diese, ich würde sagen, Metallkisten oder Metallboxen die an den Zufahrten oder an den Seiten sind, wo bereits sowieso Poller von, von, ja, Ach ja, von steinlein mhm. ähm, sind, ein bisschen überdeckt, äh, man muss dazu sagen, auch ein bisschen angerostet, ein bisschen demoliert, wir haben es uns angeguckt, mhm. ähm, und die versuchen dann, ich will jetzt mal sagen, die Flanken zu schützen, um praktisch Fahrzeuge dort auch von der Seite die, die Kraft zu nehmen oder überhaupt zu stoppen. Aber Genau, um das vielleicht gesagt, kurz ein
1: bisschen zu konkretisieren, diese Sperren, von denen ich gerade gesprochen habe, die stehen quasi Breitscheidplatz auf der Seite Kantstraße, Ecke Budapester Straße. Also da sind die hauptsächlich aufgebaut und die Sperren, von denen Florian gerade sprach, die sind auf der Seite Kurfürstendamm aufgebaut und ich bin der Meinung, die waren auch nicht so hoch. Die kamen, glaube ich, auf, weiß ich nicht, 1,30, 1,40 in der Höhe, Maximum.
0: Genau. Und was ja, mich halt total stört an diesem Thema, äh, Sage ich dir auch ganz ehrlich, wir haben. Es ist sicherlich alles ein Teil der Politik. Dort ist ein Terroranschlag passiert, dort ähm, Berlin getroffen worden, da ist Deutschland getroffen worden. Das erste Mal tatsächlich in einem Umfang, ähm, der, der sehr drastisch war, im Gegensatz zu den vorangegangenen Versuchen beziehungsweise tatsächlich innerdeutsch auch stattgefundenen Anschlägen. Und das Einzige, worüber man jetzt diskutiert, ist dass sich die Anrainer, sprich im Wesentlichen eigentlich Geschäftshäuser, ähm, Hoteliers oder diejenigen, die sich dort eine teure Eigentumswohnung gekauft haben, darüber besprechen, dass dieses Provisorium ähm, hübsch ist, nicht ansehnlich ist und letztendlich ja schon längst durch eine feste Installation ähm, ja, beseitigt werden sollte. Und das ist wirklich was, wo es mich echt ärgert, weil es spricht keiner darüber, so wie Raphael es eben letztendlich auch schon mit einem Nebensatz angesagt hat, ähm, dass das jetzt letztendlich ein Ort von weiß ich nicht, wie viele Tausenden die in Berlin stattfinden. Und ich will jetzt auch gar nicht auf, auf, die, auf die Weihnachtssaison wieder zu sprechen kommen, wo es darum geht, dass wir, weiß ich nicht, 200, 300 Weihnachtsmärkte in ganz Berlin haben, wo jetzt an einem eine einzige Maßnahme, nämlich am Bereitschaftsplatz äh, getroffen wurde, ähm, gegen ein einziges Angriffsziel. Das darf man ja eben letztendlich auch nicht vergessen, nämlich mit Auto oder mit ähm, Lkw. Und gar nicht das, was äh, letztendlich ähm, auch andere Angriffsmöglichkeiten, die ja nicht nur wahrscheinlich in der Zukunft sind, sondern die ja tatsächlich stattgefunden haben. Ich erinnere an Brüssel, wo, wo ein Attentäter mit einer Waffe geschossen hat. Ich erinnere an die zahllosen Messerangriffe. Gegen die hat man mit einer sehr, sehr teuren Maßnahme sich überhaupt gar nicht ähm, gerüstet, also mal wieder überhaupt nicht Einheit, ganz, ein ganz einheitliches Konzept gehabt und das hat sich ja letztendlich auch bewiesen, es gibt von, von Picture, ähm, ich werde die ganzen Artikel, über die wir jetzt hier sprechen, auch nochmal ähm, verlinken, dann nachher ein, ein sehr, sehr tolles Bild, wo es dann in der vergangenen Woche tatsächlich ähm, da gezeigt wird, wie ein ähm, Polizeibeamter in einem Spre aus einem Entschärfer-Team in einem dieser, ähm, ich weiß, wie, wie heißen die, Raphael? Sprengstoffgeschützten, explosionsgeschützten Anzügen. Ach,
1: die Dinger. Ähm, ja, den genauen habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber das sind quasi die äh, Kampfmittelräumer. Was du genau. da meinst. Schutzanzüge Ich suche mal raus, äh, erzähl du mal weiter. Ich werfe genau. mal ein
0: vor diesen Pollern steht, die wir gerade beschrieben haben. Also dieses Bild müsst ihr euch echt angucken, weil gegen 10.50 Uhr dort am Breitscheidplatz, genau dieser Bereich, der geschützt werden sollte, ein herrenloser Koffer gefunden wurde, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar nachher eher gesprengt werden musste. Und, und wir haben in unserer Gesellschaft, selbst in der Innenpolitik, in Berlin, kein Aufschrei darüber, was dort das die eine Maßnahme, die dort die Geschäftstreibenden stört, die, die, die den Besucher stört, weil es geschandet ist und jeden, der vielleicht mit einem kleinen bisschen logischen Menschenverstand daran geht, sagt, ähm, dass dort nur LKWs und Autos aufgehalten werden, aber wir null daran sind, ähm, dabei sind, uns damit zu beschäftigen, wie wir diesem ganzen Thema ganzheitlich entgegenkommen.
1: Die heißen übrigens Bombenschutzanzüge und nur so ein kleiner Funfact nebenan, die sollen in kompletter Ausrüstung so rund 35 Kilo wiegen. Also da schleppt man schon ein gutes Zusatzgewicht mit seinem eigenen Gewicht mhm. rum. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal kurz eine äh, Minute zurückspringen zu dem, was du gesagt hast. Ähm, die Anrainer beschweren sich ja über diese provisorischen äh, Sperren, sage ich mal. Ähm, so wie ich das verstehe, geht es aber in erster Linie um diese wunderschönen äh, designten Sperren, die ich vorhin beschrieben habe, die quasi auf der Seite Budapester Straße stehen. Denn wenn man sich die auf dem Kurfürstendamm anguckt, bin ich der Meinung, rein, na gut, die werden keinen Designpreis gewinnen. Darüber brauchen wir, denke ich, nicht diskutieren. Äh, aber ich finde, rein von der Optik sind die auf der, um, auf der Seite Kurfürstendamm, kann man die durchaus so stehen lassen. Also jetzt rein vom Aussehen, weil sie sich in meinen Augen, sie sind relativ dezent, ähm, Sie verschandeln in Anführungszeichen ähm, das Stadtbild nicht. Gut, jetzt ne, kann man wieder darüber diskutieren, das ist eine Straße und da brauchen wir jetzt keine Mauer, die Leute davon abhält, irgendwo drauf zu fahren. Ähm, zumindest ist das meine Meinung. Ähm, von daher keine Frage, ohne wird es wahrscheinlich noch noch besser aussehen, weil so war das damals äh, städtebautechnisch auch äh, gedacht. Aber ich finde, die sind noch annehmlicher und kann man eher noch verkraften als diese. Äh, ja, diese Stelen, die wir jetzt quasi äh, auf der Budapester Straße stehen haben, ähm, ob die, diese Vierecke, die auf der auf der Kurf, auf dem Kurfürstendamm stehen, ob dies jetzt wirklich, im An in Anführungszeichen, im Ernstfall wirklich bringen, ist jetzt wieder eine andere Frage. Äh, als wir uns die angeguckt haben, haben wir darüber ja auch diskutiert. Äh, und wir sind zu der äh, Meinung gekommen, dass die nicht viel bringen werden, wenn da jemand Lust hat, da reinzufahren, weil die dann einfach entweder weggeschleudert werden oder per se an sich erstmal versagen werden. Äh, was wir auf, schon daran, darauf zurückgeführt haben, dass einige dieser, das sind quasi ja wie Metallkäfige, wie du es schon gesagt hattest, und einige dieser Metallkäfige schon unglaublich verbogen waren. Also die waren eingedellt, als wenn jemand draufgesprungen ist, als wenn jemand was draufgeschmissen hat. Und wenn, ich sag mal, eine geringe Krafteinwirkung schon dazu führt, dass die Dinger sich derart verformen, und die dann nur mittels einer Metallstange gesichert werden, damit sie im Verbund bleiben, wage ich es stark zu bezweifeln, dass diese eine Metallstange, die dann nicht mal komplett durchgehend ist, sondern Verbindungspunkte hat, wirklich ein Fahrzeug aufhält, das damit, ich sag mal, 60, 70, 80 Sachen reinkrachen will. Und wenn man sich auf Google Maps, die Möglichkeit haben wir heutzutage ja wunderbarerweise, das einfach mal anguckt, hat man... Ähm, um den Leuten einfach mal ein Sinnbild zu geben. Man sieht es auf Google Maps leider nicht, weil die Bilder auf Google Maps noch älter sind. Aber man könnte theoretisch, wenn man es denn vorhat, über die Ranke Straße quasi auf die T-Kreuzung, Kurfürstendamm, Townsienstraße einfahren. Da ständen auch solche Sperren und man hätte durchaus den Weg und auch den Beschleunigungsweg, um ein Fahrzeug auf äh, die entsprechende Hochgeschwindigkeit ähm, zu beschleunigen, um dann da auch mit 60, 70, 80 Sachen reinzukrachen. Bevor es jetzt Leute gibt, die zuhören und sagen, ja, das ist ja, das ist ja Wahnsinn auf dem Kurfürstendamm, da kann man gar nicht so schnell werden. Äh, doch, kann man. Äh, von daher, ich erinnere nur an die, die ne?
0: Todesfahrt von dem einen Raser, wo er... Äh, nachts doch den einen da mitgenommen hat. Also die Beschleunigung ist da gut möglich. Aber jetzt, jetzt, ja, genau. jetzt mal so die grundsätzliche Frage. Jetzt, jetzt versetz dich doch mal in, in die Position eines Attentäters. Würdest du dort, würdest du am Breitscheidplatz wieder einen Anschlag begehen?
1: Das käme drauf an, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, so grundsätzlich im normalen, Anführungszeichen, Tagesgeschäft oder am ganz normalen Tag würde ich das wahrscheinlich nicht tun, weil ich der Meinung bin, dass... Gebiet Kurfürstendamm, so würde ich das ganze Gebiet jetzt einfach mal nennen, das ist ja eine Einkaufsmeile in Berlin, keine Frage, aber ich bin der Meinung, dieses ganze Gebiet ist viel zu weitläufig und der Breitscheidplatz an sich ist zu groß und zu stark bebaut, um da wirklich eine große Masse an Menschen zu treffen. Da würde ich eher in andere Regionen gehen und da bietet sich dann ähm, in meinen Augen ein Potsdamer Platz an, da bietet sich ein Alexanderplatz noch noch viel besser an, der ist zwar inzwischen rundum bebaut worden, Klar, dass ich nicht mehr so einfach raufkomme, aber anhand von Polizeifahrzeugen, von äh, der Stadtreinigung und auch von Feuerwehrfahrzeugen sieht man, dass man auf diesem Platz noch gut draufkommt und wenn ich auf diesem Platz auffahren will, habe ich immer Personenbewegung vor mir. Das heißt, ich kann jedes, jedes Mal, egal von welcher Seite ich diesen Platz anfahre, habe ich quasi mein Ziel, sofern es mein Ziel ist, Menschen zu schädigen, habe ich das ja schon nur mit dem Auffahren auf den Alexanderplatz geschafft. Also ich komme ja nicht drum rum, auf diesem Platz aufzufahren, ohne dabei an Menschen vorbeizumüssen. Und das sieht man, wenn man sich einfach mal an irgendeine Ecke vom Alexanderplatz stellt und einfach mal ein bisschen wartet, sieht man das schon, wenn eine Tram kommt. Die Tram fährt quer über den Alexanderplatz, also die Straßenbahn, für alle, die den Begriff Tram nicht kennen, ähm, fährt quer über den Alexanderplatz und muss des Öfteren ihre Hupe bzw. ihre Glocke einsetzen, damit sie nicht Leute anfährt. Wenn die Polizei aus, ihrem, äh, aus ihrer Direktion bzw. Aus, aus, äh, ja, aus ihrem Polizeirevier, das nicht in, weit entfernt ist, auf den Platz auffährt, ist das das gleiche Bild. Die fahren sehr, sehr langsam, müssen aufpassen, dass sie Touristen oder Leute, die gerade nicht aufpassen, nicht anfahren. Und das kann man aus jeder Richtung ähm, beobachten. Somit bin ich der Meinung, ist der Alexanderplatz nach heutigem Standard und vor allen Dingen auch nach der, einfach nach der äh, Masse an Personen, die sich da bewegt, ein viel lukrativeres Ziel als ein Breitscheidplatz. Also warum gerade ja, der dann, Breitscheidplatz? Dann reden wir auch,
0: ja, dann reden wir auch nur von, von Angriffen mit Fahrzeugen. Ne? Richtig, also, dann genau. dann haben genau. wir noch gar nicht von Messer oder Waffen oder Brennstoffanschlägen oder... Ähnliches, was, was da machbar ist, ähm, gesprochen, aber äh, du, du sagst es halt so, ne. Ähm, Breitscheidplatz ist jetzt das, was so sich, sich eingebrannt hat, während am Alexanderplatz auch in der innerpolitischen Diskussion in Berlin eher das Thema Kriminalität Hotspot ist. Da denkt vielleicht gar keiner so wirklich, öffentlich zumindest, das muss man ja auch immer dazu sagen, über, über Terrorismus nach, sondern da geht es um die reine Kriminalitätsbekämpfung, äh, Drogenumschlagplatz, äh, Gewaltverbrechen, äh, Taschen- und Handgepäckdiebstahl, sowas halt mhm. da letztendlich. Und daher, also ich, ich fand das ganz gut. Ähm, letzte Woche war der, der hessische Innenminister, Peter Beuth, mhm. der, der ist mal nach London gefahren. Und London, wir erinnern uns alle, hat ja letztendlich in, in, in jeder Form Terroranschläge äh, hinter sich, die die ich, ich will jetzt nicht sagen alle Modi Operandi umfassen, aber äh, den den größten Teil ähm, der der Angriffsszenarien umfasst. Und der hat sich tatsächlich, ohne jetzt für ihn Werbung zu machen und für seine Partei Werbung zu machen, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr, rationalen, sehr rationaler äh, Ansatz, mal in eine Stadt zu fahren und um zu sagen, okay, diejenige, die damit gebeutelt ist, weil wir reden ja Gott sei Dank und auf Holz geklopft immer noch von, von Szenarien, die uns Gott sei Dank nur in einem eng begrenzten Umfang getroffen haben bisher, und ähm, der hat sich tatsächlich in, in London mit äh, diversen Politikern und eben auch mit dem MI5, dem Auslandsgeheimdienst ähm, der, der Briten, zusammengesetzt und hat sich mal darüber informiert, ähm, was für Maßnahmen für öffentliche Bereiche, für Plätze, Fußgängerzonen, also so, so ein bisschen diesen ganzheitlichen Ansatz sich, sich mal angeschaut und vor allem auch wieder zurückgeschlagen den Bogen zum, zum Breitscheidplatz und der Beschwerde der Anrainer sich auch mal angeguckt, wie denn solche äh, Schutzmaßnahmen auch möglicherweise in Anführungsstrichen versteckt werden, also sei es in Kunstwerken oder Sitzgelegenheiten oder ähnliches. Und der hat sich jetzt tatsächlich ähm, ähm, den den oder ist eingeladen worden vom ähm, einmal 5 ähm, tatsächlich Experten, ich denke mal, das werden das Innenministerium der Polizei sein, ähm, die nach London kommen sollen in der Zukunft, um sich dort mal vom MR5 schulen zu lassen, wie städtebauliche äh, Schutzkonzepte des äh, Nachrichtendienstes ansehen und der Polizei dort ausschauen. Und ich glaube, das ist, korrigier mich oder sagt seine, seine eigene Meinung dazu. Aber ich glaube, das ist viel, viel sinnvoller, als irgendwelche Schnellschläge gegen Ereignisse zu starten, die, die irgendwie stattgefunden haben, ähm, um dann praktisch ähm, die Bevölkerung ruhig zu stellen. Und das ist jetzt gar nicht hier im, im Sinne von Verschwörungstheorien und Populismus gemeint. Aber der Bevölkerung zu erklären, dass äh, subjektive Sicherheit nicht gleich objektive Sicherheit darstellt, ist, glaube ich, relativ schwierig. Ähm, auch, auch hinsichtlich des Vertrauens.
1: Ja, ich, ähm, lustigerweise, ich hatte äh, einen Bekannter von mir und alle Leute, die, von denen ich erzähle, werden jetzt hier ab sofort Bekannte sein. Ähm, ein Bekannter von mir war letzte Woche in London, für auch nur für einen Tagestrip, kommt aber auch aus dem, äh, ich sag mal, weitläufigeren Sicherheitsbereich. Und ähm, der sagte auch, ja, also, die Sicherheitslage in London oder die, die, die Sicherungslage, um das mal so zu nennen, in London ist eine ganz andere als in jetzt beispielsweise Berlin, weil er auch hier aus dem Berliner Raum kommt. Ähm, und er hat sich mal mit äh, so einigen Polizisten äh, dort unterhalten und damit sind jetzt nicht diese Bobbys gemeint, die man halt kennt, sondern wirklich ähm, spezialisiertere Einsatzkräfte, die halt auch entsprechend voll aufgerüstet sind, mit Maschinenpistole unterwegs sind und die quasi, ich sag mal, äh, teilweise an äh, wunden Punkten platziert worden sind oder stationiert worden sind, um einer möglichen Terrorgefahr möglichst schnell begegnen zu können. Und äh, der hatte mit denen, wie gesagt, gesprochen. Und sich mal mit denen ausgetauscht und die sagt, da sagten ihm die Polizisten auch, ja, dass äh, diese Aufrüstung oder diese, diese starke Präsenz von Polizeikräften in Touristengegenden, beziehungsweise direkt in der Stadt an sich, haben sie auch erst seitdem äh, es diese Anschläge gab. Und seitdem diese Anschläge London so, so hart getroffen haben. Und ich denke, daraus resultiert auch, dass äh, London, was Schutzmaßnahmen und Konzepte zur Sicherheit angeht, so weit voraus ist. Die sind muss man einfach so sagen, ein äh, gebeuteltes Tier oder ein getroffenes Kind, wie auch immer, ähm, die haben sowas halt erlebt, die sind hart getroffen worden mit den Anschlägen in der U-Bahn, mit dem Anschlag auf, äh, auf den, ich glaube, es war nur ein Bus damals, ähm, dann noch mit den ähm, ich glaube, es, es war ein Mann, der mit einer Machete einen Soldaten angegriffen hat. Das hatten die ja auch noch in, ich weiß jetzt nicht, ob es in London Parlament war.
0: Parlament den Angriff nicht zu vergessen. Genau,
1: dann noch den Angriff aufs Parlament. Ähm, die haben, was das angeht, sind die wesentlich ähm, sensibler geworden, weil sie einfach schon wesentlich mehr mitmachen mussten. Und ich glaube, genau das ist auch die Sache, warum wir das in Deutschland noch nicht so hart verfolgen. Ja, wir hatten äh, den Lkw-Fahrer Anes Amri, der den Breitscheidplatz, in der Winterzeit ähm, quasi überfahren hat und auch da Menschenleben äh, mitgenommen hat, um das mal äh, so sachlich auszudrücken. Ähm, aber an sich ist die Gefährdungslage in Deutschland, um das mal so runterzubrechen, nicht die gleiche wie äh, in Großbritannien oder vielleicht sogar in Amerika welche Gründe das jetzt hat das ist das ist eine ganz andere Thematik die kann man ich glaub, mit Sicherheit, da brauchen wir eine eigene Folge für. genau die kann man mit Sicherheit nochmal komplett äh, eigenständig ähm, beleuchten und diskutieren äh, aber Fakt ist einfach wir haben nicht die gleiche Sicherheitslage und mein Bekannter im Gespräch mit diesem äh, Polizisten in Großbritannien oder in London äh, die sind dann auch zu dem Konsens gekommen genau also wir, uns wurden erst Gelder freigegeben, nachdem diese Anschläge passiert sind ähm, und das wird in Deutschland genau das gleiche Thema sein. Also solange, wie wir glücklicherweise davon verschont bleiben im größeren Ausmaß oder so, dass es einen, ich sag mal, einen größeren Impact auf Deutschland oder auf einzelne Städte hat mit sehr, sehr vielen Toten, mit, äh, ich sag mal, einer großen Staatstrauer, äh, um das mal so auszudrücken, ähm, werden wir diese Gelder nicht freigegeben bekommen, bin ich der Meinung. Und genau lange werden wir, was Thema Sicherheit angeht, auch noch ähm, anderen Städten und anderen Ländern ziemlich hinterherrennen. Was einfach daran liegt, Deutschland fühlt sich einfach sehr sicher. Ob das jetzt ja, richtig also ich, ist, ist eine andere Frage.
0: Ist, also ich, ich, ich bin ja bei dir zu sagen, dass das sicherlich eine politische Erklärung ist, zu sagen, ähm, dass durch, durch, durch Schmerzen lernen, aber... Dann hast du wieder so Punkte und ich, man muss ja nicht nur am Breitscheidplatz bleiben. Der, der Berliner Kurier schrieb diese Woche, äh, interessanterweise, Fun Fact an der Seite vor der Bildzeitung, ähm, also Berliner Kurier, ich will jetzt nicht sagen kleiner, aber glaube ich auch aus dem Springer Verlag kommend, ähm, über das neue Sicherheitskonzept für, für den Berliner Reichstag. So, und da soll, soll laut äh, Information ein 10 Meter breiter und 2,50 Meter tiefer Graben der quer über dem Platz der Republik, also es ist ähm, der Platz zwischen, einfach ausgedrückt zwischen Kanzleramt und Reichstag mit, mit der Wiese, dort wo sich jetzt noch momentan Touristen aufhalten und man im Sommer auch ganz gemütlich sitzen kann und eine schön politische Atmosphäre dort verspürt, inklusive Sicherheitszaunen. Äh, errichtet werden und da stelle ich mir dann halt auch die, immer wieder die frage warum also ist das jetzt gibt es informationen die zitat ein großteil der bevölkerung wenn sie zur veröffentlicht werden äh, zu zur besorgnis äh, verleiten würden oder ist das einfach schnellschüsse bei rational ich, ich bin ja da ich bin ja dabei zu sagen okay ähm, damit müssen wir glaube ich überall leben solange nichts passiert das kennen wir aus der unternehmenssicherheit genauso wie auch aus der beratertätigkeit solange nichts passiert ist die ist die welt ja äh, schön und gut und, und, und sicherheit doch eher zweitrangig aber auf der anderen seite hast du dann teilweise wirklich auch so, so willst jetzt wirklich mal auch, auch bewerten so sinnlose schnellschüsse warum braucht der reichstag so etwas wer wer schon mal versucht hat, den, den Reichstag zu besuchen nach, ich glaube, 11. September. Früher war das einfacher, aber danach war ich auch nicht mehr da. Das ist ein riesiges Prozedere. Man muss sich anmelden mhm. und ich glaube auch mit einer gewissen Vorlauffrist, ja. dass gegebenenfalls ähm, deine man Namen geprüft werden können. Wenn ich du, mich nicht
1: irre, du musst dich online anmelden, musst da schon deine Personaldaten, also aus deinem Personalausweis ja. äh, angeben, musst dann entsprechend früher ankommen, damit man dich äh, abseits des, des äh, des Reichstages nochmal kontrolliert und nochmal verifiziert, damit du dich dann anstellen kannst für eine Gepäck- und Personenkontrolle, damit du dann hoch zum Reichstag kannst. Ich war seitdem auch nicht mehr da. Ich bin aber der Meinung, die Sicherheitsmaßnahmen oben am Eingang haben sie auch nicht verändert. Also, das würde bedeuten, du hättest dann zweimal Personen-Gepäckkontrolle.
0: Ja, unabhängig davon. Aber warum brauchen wir denn jetzt einen 10 Meter breiten Graben? Also, was soll das abhalten, was du. Was, was jetzt passieren kann, abgesehen ja. davon, dass irgendwie vielleicht doch jemand sagt, ich fahre mit dem Lkw gegen die Mauer des Reichstages und gucke, was dann passiert.
1: Ja gut, aber dafür ist der Reichstag an sich zu massiv. Also ich glaube nicht, dass ein Lkw, der aus welcher Richtung auch immer ähm, in den Reichstag fährt, dann ganz großen Schaden anrichtet. Klar, man ist dann okay. immer wieder vorsichtig ne, und man muss dann Statik prüfen und hat man nicht gesehen. Keine Frage, ist ja auch vollkommen in Ordnung und auch vollkommen richtig. Aber ich glaube, das Gebäude an sich ist ähm, in Anführungszeichen relativ alt und ziemlich massiv gebaut worden. Ein LKW, der jetzt vom Brandenburger Tor aus, von mir aus, weil es die beste Anfahrmöglichkeit in meinen Augen ist, darauf oder dagegen rasselt, wird keinen großen Schaden an dem Gebäude. Ausrichten und schon gar nicht ähm, Politiker, sofern das das Ziel ist, treffen, verletzen oder sonstiges. Ähm, ich bin der Meinung, auch die Maßnahmen, die man jetzt ergriffen hat, im Endeffekt, wie du schon sagtest, vor ein paar Jahren oder ja, fast schon vor zehn, ähm, hat man sich quasi oben direkt am Gebäude Reichstag angestellt und hat da eine Person und eine Gepäckkontrolle gehabt, bevor man in den Aufzug steigen konnte. Und nach oben in die Kuppel gefahren ist, um als Tourist sich das quasi anzuschauen. Ähm, das bedeutete auch, dass alle, die warten mussten, sich über die Treppe des Reichstages quasi anstellten. Und ich finde, das hatte zumindest für Berlin, oder also für mich zumindest, hatte das einen gewissen Flair. Das hatte einen gewissen Charme. Ne? Man, man steht quasi vor dem Regierungsgebäude, in Anführungszeichen, äh, auf der Treppe und stellt sich an, um in dieses Gebäude reinzukommen. Da hat es immer eine lange Schlange gegeben. Das ergibt sich nun mal aus der Sicherheitskontrolle einfach und sehe ich jetzt nicht mal als wild an. Ähm, aber ich finde, das hatte so einen gewissen Flair, dass man quasi ansteht, um in das Ge Regierungsgebäude zu kommen. Also in das Gebäude in Deutschland, wenn man so will, weil ne, da sitzt ja der Bundestag. Ähm, inzwischen ist es ja so, dass dieser ganze Vorbereich oder dieser ganze Vorplatz in Anführungszeichen, wo die Treppe beginnt, ist ja komplett abgesperrt. Man kann da, soweit ich weiß, nicht mehr drüber laufen und man hat halt nee. diese, diese wunderschönen Container, in denen diese ganzen Kontrollen passieren mit äh, so, ich glaube, die nennen sich Hamburger Gitter, äh, beziehungsweise so eine, so eine Metallgitterabsperrung, wie man sie vielleicht von Konzerten auch kennt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ähm, zerstört so ein bisschen den Stadtcharakter. Also das, in meinen Augen, es bringt halt nicht viel, weil diese Metallgitter halten jetzt halt höchstens Menschen ab und mehr auch nicht. Ähm, da laufen dann halt relativ viele Bundestagspolizisten rum, die es ja auch noch gibt, die übrigens auch nachts da stehen, wenn ich abends oder spätabends da mal dran vorbeifahre, dann sehe ich die da immer patrouillieren. Ähm, aber ich finde, so einen richtigen Effekt hat es nicht, außer dass es irgendwie das Bild des Bundestages zerstört. Finde ich Aber jetzt zumindest. mal
0: direkt gefragt, ein 10 Meter breiter Graben ja, finde ich nicht besser. Glaubst du? Finde ich nicht <lacht> besser. Also, davon
1: mal abgesehen, du musst mir erstmal erklären, wo sie um den Bundestag, und da geht es ja jetzt nur um die eine Straße, die dann zu den, ganzen, ähm, äh, zu den ganzen Gebäuden noch führen, die drumherum stehen, da sollen sie mir erstmal erklären, wo sie da einen 10 Meter breiten Graben, der 2,50 Meter tief ist, äh, rumziehen wollen. Also den können sie vielleicht vorne auf dem Rasen können sie den noch ziehen, gar kein Problem. Aber zu den Seiten hin ist der Bundestag von zwei Straßen umgeben. Das heißt, die Straßen werden jetzt wieder gesperrt, damit ich sie quasi absenke äh, und 2,50 Meter tief machen kann für 10 Meter Graben. Und dann kannst du über die Straße nicht mehr fahren, kommst nicht mehr auf die John Foster Dallas Allee. Die Zagrabinstraße ist auch komplett dicht, weil du das bringt ja nichts mehr. Also, ich ich habe noch nicht dann erkannt. dann
0: brauchst du übrigens eine Zugbrücke auch noch zwischendurch, damit. Äh, die, die äh, vorgefahren werden sollen, Politiker, äh, Würdenträger oder sonstiges, äh, über diesen Graben hinwegkommen. Ist, ist das
1: wirklich geplant? dann also ist Ich weiß Ent es nicht, keine Ahnung. Okay. aber ich, ich, dachte, ich, dachte, der so Entwurf, ich dachte, der Entwurf würde jetzt sogar so eine Zugbrücke vorsehen. Äh, Im Endeffekt, das Einzige, was du damit machst, ist, in meinen Augen, äh, also klar, das funktioniert, kennen wir aus dem Mittelalter, da kommt halt jemand mit dem Pferd nicht drüber. Ähm, ob das jetzt wirklich so zeitgemäß ist, möchte ich mal sagen. Hm. Wasser und Krokodile rein. Genau, also ich halte das... Also ich finde, das A-verschandelt ist einfach das Stadtbild. Gerade vom Bundestag. Und der soll ja eigentlich repräsentativ sein, weil er repräsentiert die Demokratie Deutschland. Eigentlich. Und ne, die so
0: sollte auch wehrhaft sein. Und ich glaube, das ist... Genau. Ist, also wir, wir reden ja jetzt nicht vom Weißen Haus, wobei ich da auch glaube, dass du am Weißen Haus relativ nah rankommst. Selbst New York, also da war ich letztes Jahr gewesen wo du, die ja genauso gebeutelt sind von Anschlägen, äh, da kommst du an die staatlichen Einrichtungen, kommst du ran und ich glaube, es ist einfach auch, dass das falsche Zeichen ähm, hin zu einer wehrhaften Demokratie, aber auch hin zu Bürgernähe, Volksnähe und letztendlich aber auch ähm, ja den den dem Terrorismus, wenn man das überhaupt so definieren kann. Ähm, zu sagen, eigentlich, du hast gewonnen. Also für mich ist dieser Brei, wenn sie dann einen Graben hinbauen und noch mehr Maßnahmen, dann ist es für mich eigentlich eine Form der Kapitulation. Und das ist ja letztendlich was auch ähm, die, die Linken, man kann halten von den Linken, genauso wie von rechten, Mitte, was man auch immer will, aber das ist die, die die, die als Einzige tatsächlich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ähm, sich dagegen angesprochen haben. Und ich, ich finde diese, dieses hier, die Bundesregierung muss ihre Politik ändern, dann braucht sich der Bundestag auch nicht hinter Zäunen zu verstecken, das ist das so sinnbildlich. Wir machen jetzt wieder eine Maßnahme, wir, wir überlegen überhaupt gar nicht darüber, welche Außenwirkung es hat und wir können dazu sagen, ja, der Bundestag ist jetzt sicher, dass das einen Großteil der Bevölkerung aber überhaupt gar nicht betrifft, sondern maximal vielleicht eine Handvoll von Besuchern, Touristen, Politikern ähm, und, und das, was wir auch letztendlich darüber gesprochen haben, wie das, wie das nach außen wirkt, wieder weitere Abkapselung und dem Terrorismus zu sagen, letztendlich du, Botschaft zu senden, du hast gewonnen, weil das, was du erreichen wolltest, nämlich Angst und, und Spaltung einer Gesellschaft. Ähm, das hast du, hast du hiermit erreicht und ich sehe auch noch die nächste große Gefahr. Ähm, Du provozierst ja damit ja auch schlimmere Anschläge. Also wenn das Ziel eines Terroristen wirklich sein soll, einen Anschlag aufs Reichstagsgebäude ähm, zu, zu ähm, verursachen und ideal ja, zu gestalten, um es mal ähm, so verniedlicht auszudrücken, dann zwingst du ihn ja zu, zu härteren Maßnahmen, die aus meiner Sicht immer noch dann auch härtere Auswirkungen, Impacts haben und dann letztendlich einen größeren Schaden verursachen. Also dieses ganze ganzheitliche System ähm, fehlt, fehlt auch hier wieder aus meiner Sicht.
1: Genau, das wollte ich gerade
0: sagen. Also Ganzheitlich ist das ja gar
1: nicht. Und ich bin mir ehrlicherweise auch gar nicht sicher, ob eine, ob eine Sicherheitsmaßnahme aus dem Mittelalter so gut funktioniert. Zumindest nicht in unserer heutigen Zeit, um jetzt mal bei dem Graben da zu bleiben und den vielleicht noch mit Wasser zu füllen. Ähm... Wahrscheinlich kommt dann sogar noch in Deutschland kommt dann wahrscheinlich sogar noch das äh, Grünflächenamt und beschwert sich darüber, dass äh, das Wasser nicht entsprechend gepflegt wird. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, ich, also mir ist lustigerweise, weil du es gerade von den Grünen angesprochen hast, ist mir der Gedanke auch schon gekommen, als wir vorhin damit angefangen hatten, ähm, dass der Bundestag ja sich quasi abschottet oder die Politik sich immer weiter abschottet und sagt ja hier wir haben Angst. Da ist mir auch als erstes gleich der Gedanke gekommen. Äh, ja gut. Also wenn man halt so Politik macht, dann muss man halt auch Angst davor haben, dass man irgendwie äh, mal auf den Hinterkopf bekommt. Ähm, ich finde, das trifft sich hier ganz gut und ich sehe das ähnlich wie du, dass ich, klar, dass wir Sicherheitsmaßnahmen haben müssen. Ob aber solche Schnellschüsse, solche, in meinen Augen, solcher Aktionismus uns wirklich voranbringt und auch wirklich das bewirkt, was wir eigentlich haben wollen, wage ich doch stark zu bezweifeln. Also das kann funktionieren, ja klar. Ich, wage, ich glaube es aber einfach nicht. Also zumindest nicht bei einem 10 Meter breiten Graben, weil was soll denn der bringen? Außer, dass da Fahrzeuge drüber fahren können, dass Leute darüber hüpfen können oder was auch immer. Ähm, es verschandelt in meinen Augen, wie gesagt, nur das Stadtbild. Es macht irgendwie den, den, den Sitz des Bundestages, quasi des Regierungsorgans unserer Demokratie, ja, macht es zu einer Art Festung, was in meinen Augen aber überhaupt nicht notwendig ist. Und der andere Punkt ähm, Du sagtest, wehrhafte Demokratie sehe ich ähnlich wie du, aber ich glaube, viele Menschen verbinden mit einer wehrhaften Demokratie was anderes als das, was, was wir hier gerade besprechen, nämlich eher eine wehrhafte Demokratie im Sinne ähm, äh, des Rechtssystems, also dass du eine wehrhafte Demokratie hast, die halt auch... Ähm, in Sachen Gesetzen oder Strafverfolgung ähm, wehrhaft bleibt und vor allen Dingen auch richtig bleibt. Ich glaube, damit ist der, dieser Begriff wehrhafte Demokratie derzeit wesentlich stärker geprägt als äh, mit Sicherungsmaßnahmen von Gebäuden, von Personen, von äh, Institutionen. Ähm, ich weiß nicht, ob es so gut ist, die beiden Begriffe zusammenzuschmeißen, in Anführungszeichen, weil es dann wahrscheinlich wieder zu diesem wunderbaren Effekt führt, dass äh, die Leute einfach verwirrt sind, was es jetzt damit gemeint und es falsch verstehen können und dann die Diskussion in eine Richtung läuft, die wenig Sinn macht, weil die Leute über unterschiedliche Sachen sprechen. Aber also wenn wir solche Begriffe verwenden, sollten wir, äh, sollten wir immer erklären, was wir damit meinen. Äh, ich hatte das in meinem Studium nämlich auch, dass unser Dozent da stand und sagte, denken Sie an ein Schiff. Und er dann nach und nach Leute fragte, an was für ein Schiff denken sie gerade? Ja, ich denke gerade an einen großen Kreuzfahrtdampfer. Ja, ich habe gerade an Fischerboot gedacht. Ja, hier so ein Öltanker. Ja, hier so ein Containerschiff. Und dann sagt er, genau, das ist das Problem, was wir in vielen Bereichen haben. Äh, wir sprechen von einer Sache, aber haben ganz unterschiedliche Bilder. Ähm, und ich denke, wichtig ist in vielerlei Hinsicht. Also jetzt nicht nur Thema äh, wehrhafte Demokratie, sondern auch in ganz vielen anderen. Mein bestes Beispiel ist immer... Ähm, äh, den, den Widerstand mit körperlicher Gewalt brechen. Ja, Das ist ein wunderschöner Fachbegriff aus dem deutschen Strafrecht, äh, aber viele Leute verstehen da ja was ganz anderes drunter, als damit wirklich gemeint ist. Und das ist halt dieses, man muss ein, mhm. ein gemeinsames Bild schaffen, um darüber diskutieren zu können. Und das ist, ist etwas, was, was mir sehr, sehr häufig fehlt. Also in vielen Diskussionen. Nicht nur, nicht nur bezogen auf Thema Sicherheit, sondern auch in anderen Bereichen, wo einfach nicht das nicht einstimmiges Bild geschaffen wird oder ein Bild geschaffen wird, von dem man ausgehen möchte, sondern man schmeißt einfach Phrasen, Wörter, Begriffe, vielleicht sogar Fachbegriffe ein, ohne vorher fest zu definieren, wie man das eigentlich aus der wissenschaftlichen Arbeit kennt, vorher zu definieren, was meine ich mit diesem Begriff und was umfasst dieser Begriff, um dann darüber diskutieren oder es äh, näher erläutern zu können. Ähm, und das ist mir jetzt gerade bei wehrhafter Demokratie lustigerweise auch aufgefallen, deswegen wollte ich das nochmal schnell so... Äh, so ja.
0: nee ich, ich, ich verstehe was du meinst aber auf der anderen seite weißt du nicht altmodisch aber deutschland wurde mal beschrieben als das land der dichter und denker und ähm, wir haben glaube ich in, in vielen punkten einfach das, das denken verlernt weil überleg mal das ist ich glaube man muss nicht fachlich dafür qualifiziert sein jetzt diese Bewertung vorzunehmen, die wir jetzt zu den ähm, Burggraben gemacht haben. Mhm. So, ich, wenn ich mit offenen Augen auch als als fachlicher Leier durch die Welt gehe, dann weiß ich vor ein paar Wochen, ein paar Monaten war immer noch das Thema drin gewesen, ähm, dass dass man große Angst hatte, Anschläge mit Drohnen, dass Anschläge mit Drohnen durchgeführt werden. Offensichtlich Sicher in Südamerika, ähm, ich weiß nicht, ob es Kolumbien war oder ähnliches, ist ja, ist ja ein Anschlag auf einen Präsidentschaftskandidaten, glaube ich, ähm, auch erfolgreich passiert, beziehungsweise kurz vorher vereitelt worden, wie dem auch sei, aber das zumindest die Drohne als, als Anschlagswerkzeug genutzt worden. Und jetzt rennen wir hier rum und erzählen ähm, darüber, dass wir, wie toll das ist, dass wir dort einen Burggraben haben und am Ende ähm, hat schon alle Beifall dafür, ohne sich mal darüber nachzudenken in der Schnelllebigkeit dieser Zeit, was das eigentlich bedeutet.
1: Ähm, lustigerweise fällt mir dazu diese Präsentation der Berliner Polizei ein, die wir auf der einen ähm, ja. auf diesem auf diesem einen Sicherheitskonferenz war es glaube ich ähm, oder wie auch immer man das nennen möchte war und zwar hat die Polizei Berlin das war vorletztes Jahr glaube ich ne 2017 war das ja,
0: 2017 oder 2018? Nee, ja, nee ich bin immer Bild. Nee, es hat 2017. lange gedauert,
1: ja. Genau. Auf jeden Fall 2017, ich sage jetzt mal, dass es 2017 war, hat sich die Polizei Berlin auf solch einer Sicherheitsveranstaltung ähm, äh, hingestellt und hat gesagt, sie hätte jetzt das Mittel gefunden, um Fahrzeuge äh, bei Veranstaltungen daran zu hindern. In diese, in diese Veranstaltung einzufahren und Personen zu verletzen. Ähm, gestaltet sich insofern, es handelt sich um einen großen, ja, äh, quasi Beutel, sage ich mal. Ich glaube, der hat ein Maß von 1,50 mal 1,50 ungefähr auf einer Palette, sodass die halt gut verräumt werden können. Und diese Behälter werden mit Wasser gefüllt und haben vom TÜV zertifiziert äh, eine Stoppwirkung, dass ein Lkw, der mit, äh, ich glaube, 240 km/h, also bis 7,5 Tonnen. Äh, wenn ein Ecker ein 7,5 Tonner mit 40 km/h auf dieses Hindernis auffährt, er äh, zertifiziert innerhalb von, ich glaube es waren 13 Metern gestoppt werden kann. Oder zum, zum Stoppen kommt. Äh. So war dieser Aufbau. Ähm, das und Ding man muss
0: dazu sagen, es wurde damit Werbung gemacht, dass das sehr einfach ist. Man muss diese Beutel eigentlich letztendlich nur transportieren. Vor Ort hat man äh, sowieso Wasseranschluss und kann die genau. relativ einfach überall füllen. Genau, das
1: war jetzt quasi die neue Wunderwaffe der Berliner Polizei zur Absicherung von Events. Ähm, und die Frage, die dann aus dem Plenum kam, war: Was ist denn, wenn diese Dinger beschädigt werden? Ja, die Dinger seien äh, stich- und schnittfest. Davon abgesehen, würde ja, würden sich ja Polizeikräfte ähm, sowieso immer um, um diese Absperrung herum bewegen, sodass ein, ein Eindringen auf diese, auf diese Gegenstände so schon mal nicht möglich sei. Gut und schön. Jetzt äh, kam dann die nächste Frage auf, gut, ihr füllt die Dinger mit Wasser, aber was macht ihr denn im Winter? Also was macht Habt ihr die denn? mal im Winter getestet? Ja. Genau, habt ihr die mal im Winter getestet oder unter, ich sag mal, äh, kälteren Bedingungen, worauf der Polizist, der Herr, der da stand, ich meine, der hat es auch nur präsentiert, der hätte wahrscheinlich den schlechtesten Job von allen gekriegt, ähm, da stand, schmunzelte und sagte, wir werden das nochmal mit aufnehmen. Was mir schon wieder zeigt, das ist schön und gut. Also klar, wenn das Wasser fließt, wird das erstmal kein Problem sein, aber sobald das zur Ruhe kommt, wird dir, dieser, wird dir dieses, dieser Wasser, ja, dieser Wasserbag, wird dir dann halt einfach einfrieren und dann ist halt nicht mehr mit Wasser ablassen und ich transportiere die Dinger wieder woanders hin, sondern wahrscheinlich müssen die dann erstmal abgemeißelt werden. Super Idee.
0: Und nicht zu vergessen, dass die ja dann eine andere, eine andere Hemmwirkung möglicherweise haben. Also wenn du einen Eisblock hast, als, als eine, eine träge Masse wie das wie Wasser. Ge Und genau. wenn ich kurz ein, ein, eingreifen darf, es gab noch eine dritte Frage. Hat nämlich sehr stolz auch die Bilder gezeigt, dass, das, was man, dass man das getestet hat, zumindest also nicht im, im gefrorenen Zustand, sondern im, im flüssigen Zustand. Und man hat das mit einem 4-Tonnen-Lkw getestet. Und in diesem Zusammenhang kam die Frage auf, ja, wie es denn aussehe, denn auch Anis Amri, und damit schließt sich wieder der Kreis zum Breitscheidplatz zurück, hat kein 4, sondern ich glaube, was war das, 9 Tonnen, also deutlich größeren Lkw genutzt. Ähm, ja, da, hast du,
1: da, da hast du mir lustigerweise jetzt schon vorgegriffen, weil das wäre jetzt nämlich der nächste Punkt gewesen. Ähm, das war nämlich meine Frage. Ich bin ja der Meinung, Anis, Anis Amri... Der hat einen Sattelzug benutzt, ähm, ja. wenn ich mich nicht Prozent täusche. Und so ein Sattelzug, ähm, da kann ich mich jetzt irren, aber bin mir ziemlich sicher, die gehen über 9 Tonnen hinüber. So ein Sattel, äh, so, also so, ein, so eine Zugmaschine eines Sattelzuges hat in der Regel, zumindest kenne ich das noch so aus meiner, aus meiner Zeit beim Werkschutz, ähm, da haben wir immer gerechnet mit so um die, äh, ich glaube, 10, 15 Tonnen, nur die Zugmaschine. Dann kommt halt nochmal hinten der Anhänger dazu und dann halt die Ladung, sodass sie am Endeffekt dann auf 40 Tonnen kommen. Jetzt hatte der, der Wagen von, oder der LKW von Annes Amri, soweit ich weiß, keine Ladung. Aber was machen wir denn, wenn der dicke Stahlträger geladen hat? Also der braucht das Ding, also das, das ist halt einfach eine, eine Wucht, die da aufkommt, äh, die man auch einfach nicht so, weit, so einfach stoppt und auf die Frage hin, was... Ist ja schön, dass sie es mit 7,5 Tonnen getestet bzw. zertifiziert haben, aber was sie denn gegen größere LKWs, die über 7,5 Tonnen hinübergehen, machen, ähm, war die Aussage: ne, Die Dinger sind zertifiziert bis 7,5 Tonnen bei 40 km/h. Oder meine Nachfrage war ja, aber was macht ihr denn mit einem 7,5 Tonner, der 50 fährt oder 60 oder 70? Ja, die Dinger sind zertifiziert bis 7,5 Tonnen bei 40 km/h. Also man sieht schon, die Polizei ist lange noch nicht auf dem Stand der Technik und schon lange nicht äh, so schnell mit dabei, sich zu verteidigen oder, oder mögliche Hindernisse aufzubauen, um solche Sachen zu verhindern, äh, wenn die Aussage bei jeder Nachfrage ist: Na, wir sind zertifiziert bis 7,5 Tonnen bei 40 km/h. Ähm, also, das, das wird relativ, äh, wirkt für mich zumindest relativ äh, fadenscheinig in irgendeiner Form, ähm, dass die Polizei vielleicht als, als Organisation oder als, als Behörde dafür nicht ganz so viel kann, ähm, mag ich gar nicht mal in Abrede stellen, weil im Endeffekt, denen wird auferlegt, kümmert euch mal darum, dass ihr Veranstaltungen sicherer machen könnt, äh, bekommen im Zweifelsfall dann aber von der Politik vielleicht nicht mal die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt und dann bekommt man halt so eine Lösung. Also diese Lösung ist halt, wie wir schon in anderen Dingen gesagt haben, die ist halt nur so halbgar. Die wird zwar schön präsentiert und sieht an sich auch erstmal gut aus und für, ein, für einen Schutz gegen, gegen kleinen LKWs oder gegen Transporterfahrzeuge sind die mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Das möchte ich gar nicht absprechen, aber die Erfahrung, die wir zumindest in Deutschland gemacht haben und der Vergleich war dann, naja, äh, der einzige Anschlag, wo es mit schlimmen Menschenopfern kam, weil ein Fahrzeug reingefahren ist, das war halt in der ich glaube, Barcelona in der Einkaufsmeile mit einem mit nem, ähm, mit einem einem Kleintransporter und dann noch das andere Ding in Frankreich. Nizza. In Nizza. In Nizza, genau, danke. In Nizza.
0: Das war ein Das, das, das wäre dann, glaube ich, so ein LKW gewesen wie... Ähm... Genau, das
1: war dann, glaube ich, auch so ein 7,5 Tonnen oder darunter. Ja, klar. Also diese Referenzen zeigen, dass die Stoppwirkung für ein Fahrzeug bis 7,5 Tonnen sinnvoll ist. Und das die im internationalen Vergleich vielleicht auch wahrscheinlicher sind. Nichtsdestotrotz halte ich es für ziemlich gefährlich, sich Sicherungsmaßnahmen oder Hindernisse auszudenken oder zu erforschen, zu entwickeln, wie auch immer man das nennen möchte, die mit ihrer, die als Ziel wirklich nur haben, naja, wir stoppen damit einen 7,5 Tonner. Weil was machen wir denn, wenn... Der Terrorist oder der, ich sag mal, der, der der Kriminelle auf die Idee kommt, ja alles klar, das habt ihr jetzt schön in der Zeitung oder in den Nachrichten oder wo auch immer bereitgetreten, dass eure Dinger jetzt bis 7,5 Tonnen sicher sind. Was macht ihr denn? Also die logische Konsequenz daraus wird sein, alles klar, ich muss ein Fahrzeug nehmen, das eine höhere, ein höheres Gewicht als 7,5 Tonnen hat. So, und damit sind dann alle meine Schutzmaßnahmen schon wieder vollkommen sinnlos oder, oder frei, weil sie der Meinung sind, ähm, ja klar, dann, dann übergehe ich diese Gewichtsgrenze einfach und meine zertifizierte, um das nochmal so herauszustellen, meine zertifizierte Schutzwirkung ist ja dann nicht mehr gegeben. Und ich muss mir dann vor allen Dingen, muss ich es mir ja theoretisch im, im real, reellen Versuch anschauen, ob eine Stoppwirkung überhaupt noch gegeben ist, weil das Gewicht einfach ein ganz anderes ist. Und wie sich die auf, wie sich die, die, wie sich diese, diese, diese Stoppwirkung wirklich ähm, entfaltet, weil eventuell muss ich dann halt meine Barrikade, ich sag mal, 20 Meter weiter nach vorne verlegen, damit der Wagen dann nicht halt in der ersten Menschenmenge stoppt, sondern noch davor. Äh, und lustigerweise auf dem Potsdamer Platz hier in Berlin hatten wir das ja ähnlich, als äh, auch zu Weihnachtszeit, da hat man ja diese ähm, Stahlbetonsperren aufgestellt. Falls du dich daran erinnern kannst. Und genau da hatten wir also die gleiche Diskussion, lustigerweise auch mit einem Bekannten, der allerdings aus dem, äh, aus dem Bereich Mechatronik kommt und ähm, äh, Mechaniker für LKWs ist. Also auch nicht nur für Kleine, sondern halt auch hoch bis zum Sattelschlepper. Ähm, und der hat mit Sicherheit an sich nicht viel zu tun. Ja, der ist halt in seinem Bereich Fahrzeugtechnik, sage ich mal, LKW-Technik unterwegs. Und selbst der, als er das gesehen hat, fing an zu lachen. Und sagte, äh, ja, so eine oder so eine Betonsperre ist ja was Schönes. Aber wenn ich da mit einem 7,5-Tonner reinrassel dann ist das nichts anderes als ein besserer Fußball. Das heißt, ich habe da vielleicht eine Stockwirkung auf den LKW, aber die Kraft, die verschwindet ja nicht einfach. Also einfache Physik. Wenn da ein LKW... Irgendwie... Nee,
0: aber da sagst, du, da sagst du was ganz Wichtiges. Und äh, ähm, ich glaube, wir, wir müssen... Ich, wir haben ja jetzt viel Kritik an diesem System geäußert. Ich glaube, wir, ich, ich, ich würde auch gerne ein, ein Lob ähm, nochmal noch mal aussprechen, auch mal sich andere Systeme ähm, entwickelt zu haben, als ähm, diese, diese Stahlbeton-Klötze und Ähnliches. Bevor wir zum zweiten Thema gehen, das mir auch persönlich auf dem Herzen liegt. Ähm, wenn, wenn so ein Wassersack platzt und vielleicht eine... Wirkung auf den Lkw hat, dann geht da Wasser auf die Feiernden, auf die Besucher, auf die zu Zuschauer, ähm, was sicherlich in dem Umfang nicht einen Zweitschaden, also ich will jetzt nicht sagen Zweitschlag, aber ähm, Zweitschaden verursacht, wie wenn du ähm, Betonteile hast, die eigentlich für äh, Ableitungen im, auf Autobahnen gedacht sind, falls da ein Auto ähm, gegen die Seite, also parallel zu den ähm, zu den Stahlbetonblöcken ähm, dort aufprallt, ähm, wenn du da nicht so eine Schotterwirkung hast, weil dann ähm, dieser Stahlbeton sich verpulverisiert und in, in die zu hineinfliegt.
1: Ich, also ich denke mal bei diesen Wasser, Wasserbehältern, denke ich mal, ist die Gefahr, die vom Wasser ausgeht, gar nicht so groß. Das ist halt, wenn es hochkommt, weiß ich nicht, sind das, sind das 1000 Liter oder was, die da verspritzt werden und das auch nicht, nicht punktuell auf, auf einen Punkt gerichtet, sondern halt, ich sag mal, großflächig. Von daher gehe ich mal davon aus, der größte Sachschaden, der entsteht, ist ein kaputtes Handy oder nasse Kleidung. Ich finde, das ist noch, noch definitiv noch verkraftbar und ließe sich in meinen Augen in Anführungszeichen noch unter Bagatellschwelle ähm, abtun. Ähm, was, worauf du hinaus wolltest, was Zumindest habe ich die Vermutung, dass wenn du da reinfährst und das Wasser wird versprüht, dann hast du ja nicht die gleiche Wirkung wie bei einem Wasserwerfer, der mit genau. bis, bis zu 5 Bar Druck oder sowas ähm, dir dann ähm, auf den Körper schießt und da entsprechende Verletzungen zufügt. Also hier Stuttgart 21, wo es ja dann auch losging mit hier, ich bin jetzt halb blind, weil ich habe den Strahl abgekriegt. Ähm, ich, also da, die, also das, die Sorge habe ich nicht mal. Also, weil dafür ist, ist die, glaube ich, die, die Wirkung von dem austretenden Wasser nicht stark genug klar. Den einen oder anderen wird es mit Sicherheit auch von den Beinen reißen, ähnlich wie bei einer Welle, wenn man im, im, äh, im Atlantik oder im, im Pazifik schwimmen geht. Die, klar, das Wasser hat Kraft, keine Frage, aber ich glaube, das ist noch, also das ist noch deutlich zu verschmerzen im Vergleich zu, äh, da kommt ein Wasserwerfer voran. Genau, du also, am Kopf getroffen wirst. Genau, bevor du so, ich sag, muss ja nicht mal ein großer Brocken sein, aber es reicht ja schon, wenn es einfach nur ein Splitter ist, der abplatzt. Von mir aus Länge 5 cm und der dich irgendwo mit einer gewissen Geschwindigkeit einfach trifft. Das ist in meinen Augen um Längen gefährlicher, als wenn du dann halt äh, Wasser abkriegst. Klar, bist dann nass, wenn es dann vielleicht nicht die wärmsten Temperaturen, weil wir gerade Hochsommer haben, äh, hast, dann wirst du kriegst du vielleicht auch noch eine Erkältung. Im schlimmsten Fall vielleicht auch eine Grippe und muss sich vielleicht behandeln lassen. Aber ich finde, das ist definitiv noch verkraftbarer, als wenn dir da äh, Betonsplitter durch die Gegend fliegen und du quasi die Projektile hast, die du eigentlich äh, verhindern wolltest. Also in meinen Augen zumindest. Ähm, weil ich vorhin damit angefangen habe, also das war auch gar nicht als große Kritik gemeint, dass das System an sich total schlecht ist und dass man da Geld umsonst rausgeschickt hat. Hey, nee, nee, nee. Das System an sich ist keine schlechte Idee. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, da hat die Polizei äh, sich ja auch nichts, nichts Dummes bei ausgedacht. Die Kritik, die ich halt geäußert habe, geht lediglich in die Richtung, das System an sich ist gut, aber warum forscht ihr an einem System, das nicht den heute, zumindest in Deutschland, äh, rechtlichen mhm. Rahmen komplett abdeckt? Und das ist nun mal ein 40-Tonner. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, ähm, zumindest bei uns in den Werken war das so und ich finde, die LKWs können da halt auch abhanden kommen. Wir hatten halt auch LKWs, die kamen aus den Niederlanden und in den Niederlanden beispielsweise ist das Höchstgewicht, das äh, erlaubt ist, ich glaube 50 Tonnen. So, Das ja. heißt, wir hatten schnell mal LKWs bei uns, die waren offiziell überladen, äh, weil sie dann eine, ein Gewicht von insgesamt 45, 47 Tonnen auf äh, die Waage gebracht haben. Ähm, und da finde ich es ein bisschen, von der, von der Politik, von der Polizei, wer auch immer da quasi federführend ist, finde ich es ein bisschen kurz gedacht zu sagen, naja, die Anschläge, die wir bisher beobachtet haben, haben sich alle so im Bereich bis 7,5 Tonnen abgespielt, na dann setzen wir jetzt mal Sicherheitsmaßnahmen auf, die äh, bis 7,5 Tonnen ausreichen. Das ist halt in meinen Augen nicht zukunftsorientiert gedacht. Also warum geht man nicht gleich hin und sagt, okay, den Rahmen, den wir uns quasi besorgen können, auf öffentlich zivil ist ein Fahrzeug bis 7,5 Tonnen oder beziehungsweise ist ein Fahrzeug bis, sagen wir, mal, 10, 15 Tonnen mit einem Anhänger hinten dran, komme ich insgesamt auf 40 Tonnen, wenn ich da noch Ladung drin habe. Dann denke ich mir doch gleich Absperrmaßnahmen aus, die auch ein Gewicht nach Möglichkeit mhm. möglichst nah heran an diese 40 Tonnen führen. Also müssen ja nicht mal die kompletten 40 Tonnen sein, aber dass ich sage, okay, ich kann bis als Beispiel jetzt 30 Tonnen kann ich zertifiziert von mir aus kann ich sicher gehen, dass ich das in einer relativ kurzen Zeit und auf einer relativ kurzer Strecke, dass ich diese, dieses Gewicht gestoppt bekomme. Weil erst dann, finde ich, ist die Sicherheitsmaßnahme auch wirklich vernünftig äh, durchdacht und auch vor allen Dingen vernünftig umgesetzt. Mit einem 7,5-Tonner, wenn ich da mit einem 10-Tonner reinfahre, bringt mir die Maßnahme schon wieder gar nichts. Und das, finde ich, muss ich ehrlich zugeben von der Polizei oder von der Politik, wie gesagt, ich bin mir da nicht einig, wer da federführend ist, ähm, finde ich das allerdings ein bisschen kurz gedacht und zeugt halt wieder von einem gewissen Aktionismus. Wir müssen halt was machen, also machen wir jetzt mal ganz schnell was, aber so richtig durchdacht und vernünftig ist es halt doch
0: irgendwie nicht. Ich wäre dafür, wir machen jetzt, wir legen jetzt äh, gesetzlich fest, dass um jede Veranstaltung ein Burggraben gezogen wird.
1: Ich würde sagen 10 Meter <lacht> breit und 2,50 Meter 50 tief. <lacht> Nein, äh, ja ich habe noch ein zweites Thema
0: gebraucht. bei der guten Laune, die wir gerade beide zusammen haben. Willst ähm, hab
1: du uns jetzt wieder vermiesen? Ja,
0: auf <lacht> Thema meinerseits. Ähm, ich muss auch da wieder ein bisschen ausholen, weil das jetzt auch inzwischen schon fast fünf Monate her ist. Ich halte mal meinen mein Monolog und du darfst dann deine Meinung dazu sagen. Mhm. Ähm, Im Februar ging ganz groß durch die Medien, ähm, das offensichtlich, nicht offensichtlich, sondern auch inzwischen bestätigt, der Sachsenhausen, also im Konzentrationslager ähm, mit entsprechender bedeutsamer ähm, Historie, ein ähm, Sicherheitsdienst als Subunternehmer Einsatz gekommen ist, nämlich das Sicherheitsunternehmen Boxing Security mit ähm, einem Geschäftsführer, der laut Medienbericht, das betone ich mal an dieser Stelle, ähm, aber auch dort in unterschiedlichster Weise nachgewiesen über Instagram, über auch Bestätigung der Polizei inzwischen etc. Ähm, tief in der rechtsextremistischen Cottbusser Szene verwurzelt ist. Ähm, das Böse an dieser Stelle ist nicht, dass praktisch die Gedenkstättenstiftung darauf gekommen ist, weil Auftraggeberfunktion und mal überprüfen, wer kommt denn da bei mir überhaupt zum Einsatz, welche, welche Firma steht denn da, etc., etc., sondern es hatte offensichtlich Hinweise, so beschreibt das zumindest die HAZ, aus dem Sicherheitsgewerbe gegeben und dann, diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Gedenkstättenstiftung informiert ist und die wiederum nach eigenen Angaben überrascht worden ist, wer dort an dem historisch sensibler Stelle Wachdienst geführt hat. So, da gab es relativ schnell Maßnahmen, also man kann auch dazu sagen, der, der Hauptunternehmer war ähm City Control gewesen ähm, und hatte sich praktisch diesen Cottbuser Wachschutz, ähm, ich sage jetzt nicht Sicherheitsdienst, sondern Wachschutz als Subunternehmer ähm, genommen ähm, und das auch nicht gegenüber der Stiftung ähm, mitgeteilt ähm, trotz vertraglicher ähm, Verpflichtung, den Einsatz von Subunternehmer ist nicht ausgeschlossen worden, sondern ähm, der hätte informiert werden müssen und ähm, praktisch ist man da ähm, kalt überrascht worden. Große Aufregung hat es dann gegeben, wie kann das sein und wie passiert das und ähnliches. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht wiederholen, weil sonst geht man da auch wieder viel zu groß in eine Bühne, äh, wie, wie der Geschäftsführer von Boxing Security darauf reagiert hat, dass er total überrascht war und äh, einer der rechtsextremistischen Szene überhaupt nichts zu tun haben will oder hat oder wissentlich tun gehabt hat. Jedenfalls ähm, habe ich darüber auch in meinem ähm, Facebook-Forum ähm, sehr intensiv ähm, darüber informiert, ähm, führte letztendlich dazu, dass ich ähm, auch tatsächlich persönlich angegriffen, bedroht wurde, aber das, das nur am Rande. Was, was, was dann passierte, ähm, offensichtlich ist, weil ich auch viele RBB-Artikel geteilt und kommentiert hatte, ist der RBB auf mich aufmerksam geworden und ähm, sind zwei Redakteure auf mich zugekommen, die sich in mehreren wirklich stundenlangen Telefonaten mal haben aufgleisen lassen, wie ähm, die Sicherheitsbranche funktioniert. Man muss dazu sagen, im Nachhinein, ne? Also nicht, nicht, ich habe hier eine Idee und ich suche mir jemanden, der, der mir da fachlich dazu zur Seite stehen kann. Die hatten auch ganz groß berichtet über, es ist im gesamten Bereich eigentlich herausgekommen, über äh, rechtsextremistische Ordnungsdienste in, im Cottbusser Stadion, darüber, es hat sich dann die Welle geschlagen nach äh, Sachsenhausen ins KZ. Also jedenfalls Stunden investiert ähm, darin, in der guten Hoffnung, auch mal darüber zu berichten und welche Kritik wir an Überprüfungsverfahren haben, etc. Ähm, und dann kam die Ausschreibung und die Ausschreibungsunterlagen sind mir, und ich sage an dieser Stelle nicht drüber, aber sind mir zumindest zur Verfügung gestellt worden. Und der ähm, Stiftungsrat hatte oder der Direktor der Gedenkstättenstiftung hat ganz groß angekündigt: Jetzt wird alles besser und wir sind ähm, darauf geeicht, dass solche Themen überhaupt nicht mehr passieren. Bei uns kann kein, ähm, kein rechtsextremistischer oder sonstiger extremistischer Sicherheitsdienst mehr zum Einsatz kommen. Was man an dieser Stelle nicht verschwieg, äh, was, man nicht, was man verschwieg, so, was man an dieser Stelle verschwieg, war, Einfach das Thema ähm, ist ja jetzt mit der jetzigen Form der Bewachungsverordnung geändert worden. Gab ja ähm, für ähm, eine ne, Ausweispflicht vor, also zumindest ähm, im öffentlichen Raum beziehungsweise der Auftraggeber hätte das festlegen können, ähm, auch den Dienstausweis offen zu tragen und da sehe ich praktisch die, die größte Schwäche, nicht nur, dass es eben beim ver Vertrag dagegen verstoßen hat, an den Subunternehmer nicht anzustellen, aber ich meine, und du kannst gleich auch noch mal was dazu sagen oder mich korrigieren, ähm, bin auch der Meinung, also wenn ich als Auftraggeber sehe, dass da plötzlich neue Leute zum Einsatz kommen, die vielleicht auch noch eine andere Dienstkleidung tragen, die einen anderen Dienstausweis dabei haben, ähm, die vielleicht auch noch mal zugeben, ich Unternehmer oder Ähnliches, da habe ich einfach als Auftraggeber auch die Pflicht, mal halt zu überprüfen, was letztendlich, was das für ein Unternehmen ist. Ist es mir bestätigt worden und da sind wir auch gar nicht im großen organisatorischen Aufwand wie Dienstpläne vorliegen lassen etc. Oh. Jedenfalls, ja, ja, Kritsch, Rutsch, ruhig dazwischen, wird keinen <lacht> Monolog. <lacht> ähm,
1: ja, ich bin jetzt quasi schon mit, mit meinem Einwurf schon eingestiegen. Ähm, ja, du hast recht, eigentlich, also ich sehe das auch als Pflicht des Arbeit äh, Auftraggebers, nicht Arbeitgebers, sondern des Auftraggebers, ähm, sich bei neuen Uniformen oder neuen Personen mal kundig zu machen, warum, wieso, weshalb und warum haben wir davon nichts erfahren. Stimme ich dir vollkommen zu. Allerdings habe ich in meiner Zeit, die ich jetzt hier quasi als Sicherheitsmanager, um das mal so auszudrücken, gearbeitet habe, festgestellt, dass sehr, sehr viele Unternehmen... Ähm, Thema Sicherheit noch gar nicht so, ähm, so stark ja, ausführen, sich damit befassen wie auch immer, sondern dass es äh, sehr, sehr häufig heutzutage noch so ist, dass Thema Sicherheit ein Unterthema meistens von Facility Management ist. Das heißt, irgendjemand muss dieses Thema halt begleiten, ähm, ob er das nun kennt oder nicht. Das heißt, die Leute haben in der Regel überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, das ist nicht mal böse gemeint, sondern es ist einfach nicht ihr täglich Brot. Sie haben davon keine Fachkenntnis, sie haben keine Ahnung von dem Thema und müssen es aber irgendwie mit begleiten. Thema Sicherheit in meinen Augen auch ähm, verhältnismäßig jung im Vergleich zu anderen Themen, wie Facility Management, wie von mir aus Finanzbuchhaltung oder wie man die ganzen Themen nennen will. Ähm, und ich finde, da ist es nicht verwunderlich, dass wir noch genau solche Probleme haben. Also dass ein Auftraggeber bestimmte Sachen einfach nicht abprüft, dass er vielleicht auch gar nicht seinen Sicherheitsdienst vernünftig ähm, nicht vernünftig prüft. Ich hatte das äh, meine Anstellung beim, beim Werkschutz hatte ich einen Sicherheitsdienstleister, der, der mich ja auch erst quasi kennengelernt hat, nachdem ich angestellt wurde ähm, und ich habe mit dem ähm, mit dem Regionalleiter hatte ich regelmäßig zu tun, sowie mit den äh, einzelnen Objektleitern. Das waren Schichtbesetzungen, wo dann quasi der Schichtführer immer zuständig war. Ähm, die haben mich halt alle kennengelernt. So, und ich habe das halt gelernt. Und ich habe früher auch beim Sicherheitsdienst gearbeitet. Ähm, und ich weiß von meinem Sicherheitsdienst damals, wo ich gearbeitet habe, da haben wir auch als Supi unter anderem in dem einen oder anderen Auftrag gearbeitet. Und da ist man vorher gebrieft worden mit, äh, wenn dich jemand fragt, du gehörst zu dem und dem Unternehmen. Also da wird quasi von vornherein schon da, darauf hingearbeitet, dass möglichst nicht durchkommt, dass du ein Subunternehmer bist. Ähm, nichtsdestotrotz mein, mein Sicherheitsunternehmen, das ich dann in dem, im Werkschutz hatte, da hat mir der Regionalleiter, bevor ich dann gegangen bin, hat gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber ich muss ehrlich gestehen, sie sind echt ein harter Kunde. Also es macht nicht immer Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Allerdings muss man auch zugeben, wenn man mit ihnen arbeitet, klar, es gibt Sachen, die sind nicht, die sind nicht schön, die sind nicht toll. Vor Dingen auch nicht, wenn ich mir dann Fehler anziehen muss. Auf der anderen Seite, ich weiß halt, woran ich bin. Also ich weiß, worauf ich achten muss etc. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo viele Unternehmen noch gar nicht sind. Also viele Unternehmen haben halt einfach noch niemanden, der sich mit Sicherheit auskennt, der die vielleicht auch vernünftig umsetzt. Und der genau nach solchen Sachen hackt. Wenn ich mir überlege, wir hatten den, äh, wir hatten ja den Fall zusammen, äh, dass es ein Verbot von Nachunternehmereinsatz gab, beziehungsweise es gab Bedingungen, wann die eingesetzt werden dürfen. Und mm. damit bin ich der Meinung, ist man ja eigentlich schon wieder, also ist man ja schon wieder sicher. Weil alles, was da passiert... Wir müssen es ja passiert, kontrollieren. Also wir genau. haben es ja
0: kontrolliert in diesem Punkt. Ja, wobei wir, muss man zugeben,
1: ja auch ein bisschen Glück hatten, weil der Kollege da äh, freimütig einfach erzählt hat, von welcher Bude er ist. So. Und äh, ich denke, es fehlt einfach an vielerlei Stellen einfach noch Leute, die Thema Sicherheit zum einen quasi sich auf die Fahne geschrieben haben, im Sinne von, das ist jetzt mein, mein beruflicher Werdegang und auch das Verständnis von Firmen, dass dieses Thema immer wichtiger wird und auch dann entsprechendes Personal einsetzen, die davon Ahnung haben und muss man ja noch dazu sagen, äh, von, äh, von Personal, das äh, den Ansatz dann auch entsprechend verfolgt. Also das hingeht und sagt, ich möchte jetzt gerne mal die Dienstanweisung sehen. Ich möchte jetzt auch gerne mal eine objektspezifische oder eine unspezifische sehen. Ich hätte jetzt gerne mal gesehen, wo sie hingeschrieben haben, dass Sicherheitskräfte keine Polizisten und keine Hilfspolizisten sind. Ich möchte gerne mal sehen, warum ihre Mitarbeiter keinen Dienstausweis tragen oder eine äh, persönliche zuordn zuordnbare Nummer, so dass ich immer nachvollziehen kann, äh, welche Person das ist, falls ich mich über die beschweren möchte. Und ich glaube, da hapert es einfach noch. Oder loben, also wir beschweren uns Ja, ja genau, genau. Nee, klar, also auch loben, wenn sie dann halt äh, ihr eigenes Qualitätsmanagement haben, das auch funktioniert, was ich auch schon gesehen habe, ähm, wo, die, äh, wo die Firma dann sagt, ja, nee, das läuft bei uns eigentlich nicht so, wir haben hier Qualitätskontrollen und die kommen, weiß ich nicht, einmal in der Woche oder einmal im Monat von mir aus, um unsere Leute zu prüfen, das habe ich halt auch schon gesehen, ähm. Natürlich muss man, bin ich der Meinung als, als Auftraggeber, aber auch ein bisschen Druck aufbauen. Also wenn ich Das ist ja also das, ja das Min-Max-Prinzip, das seit Urzeiten in der Menschheit gepflegt wird in meinen Augen und im Studium macht man es nicht anders als in der Ausbildung, als dann später im Berufsleben. Wenn ich halt nicht gefordert werde, werde ich halt auch nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen, weil es läuft ja. So. Ja, aber
0: ich kann ich kann mir danach nicht auf die Brust schlagen und das, das war ja, also ich habe ja, es gibt ja zwei Aufregerthemen bei mir. Auf der einen Seite, ähm, als dann jetzt die Neuvergabe war, ich glaube Anfang Juli, beziehungsweise die Presseberichte hm. Anfang Juli rauskam, ähm, hat der, 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 der RBB, für den ich dann eine echt lange Zeit auch investiert habe und ihnen auch die Unterlagen zur Verfügung gestellt habe und wir haben ganz, ganz viele Kommentierungen dazu ähm, zugeschickt, ähm, übernimmt dann eine einfache, ich glaube, eine dpa-Meldung, in der auch der, der Stiftungsdirektor zitiert wird, in der dann heißt, jo, wir haben jetzt alles besser gemacht ähm, und ähm, jetzt jetzt funktioniert alles, so die die diese einen aufreger zu sagen, also warum mache ich, warum mache ich diese Aufklärungsarbeit überhaupt, und dann nachher letztendlich eine Meldung eins zu eins zu übernehmen und dann auf der anderen Seite zu sehen und dann mal auch wieder zu hinterfragen und irgendwie ungeplant zieht sich das ja als roter, Fra roter Faden ähm, durch, durch diesen Podcast, durch die Folge heute. Also auch dieses Hinterfragen beziehungsweise auch mal, auch mal den Kopf einschalten und dann mir einfach auch mal reingucke und sage, was fordert denn die Ausschreibung? Die, forder die Ausschreibung fordert wieder mal 30 Prozent Qualität, 70 Prozent ähm, Preis, ganz, ganz schwammige Formulierung zu anstößigen Äußerlichkeiten. Ähm und, und, und da wird dann auch explizit reingeschrieben, anstößige Äußerlichkeiten sind das, was beim Besucher anstoßen kann. Und dann frage ich mich einfach, nicht, nicht im Geiste der Einrichtung, also ich, verfassungsschutzrechtlich verbotene äh, Äußerlichkeiten, Tätowierung oder, oder Symbolik und sowas, sei ja mal dorthin gestellt, dass das sowieso grundsätzlich verboten ist. Das sollte ich nicht in eine Ausschreibung reinschreiben. Aber ich kann doch auch ähm, es, es gibt, ich kenne mich da nicht, nicht tief genug aus, um hier jetzt explizit Beispiele zu nennen. Das, das findest du sicherlich auch, in, in, wenn man ein bisschen mal im Internet recherchiert. Es gibt so, ja, vielleicht die, die, die 88 so für ähm, die H HH und was dann eben auch die entsprechende äh, Begrüßungsformel in der NS-Zeit war oder sowas. Das, 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 ich habe ja auch sehr, Sachen, die, die im Geiste der Einrichtung ähm, auch zu Anstößigkeiten, wobei ich die Anstößigkeiten, diese Begrifflichkeit einfach auch interessant finde, die sollten es einfach gar nicht, gar nicht hergeben und ich, keiner muss sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen in dieser Ausschreibung und ich wird nicht mal gefordert ein Schulungskonzept äh, zur Geschichte der Einrichtungen, die dort gerade ausgeschrieben wird, sowie heutige Gefahren durch Rex Rechtsextremismus oder Früherkennung von, von verfassungsfeindlichen Kennzeichen, Symbolen, Verhaltungsweisen und das, diese Liste kann man bis zum Ende weiter fortführen um und und ganz zu zweifeln daran, ähm, ob, ob es ob sich die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten überhaupt Gedanken über ein Konzept gemacht hat, ähm, wie man jetzt auch einen eine, eine Auftragnehmerüberwachung oder Kontrolle und Qualitätsmanagement ähm, besser aufstellen kann. Also sowas, sowas ärgert mich einfach und nachher wieder stehen alle da und applaudieren und sagen, das dass, dass passiert jetzt wieder nicht und äh, wir haben keine Rechtsextremisten und wir haben wieder eine super Ausschreibung geschafft und am Ende des Tages ist, wenn du da mal reinguckst, was da ausgeschrieben wurde, ist das einfach nur Bullshit. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich, da, da muss ich die
1: Herrschaften von der Stiftung muss ich ein bisschen in Schutz nehmen, ähm, weil wenn du mal nachverfolgst, die ähm, die Gedenkstätte und Museum in Sachsenhausen, wie die offizielle Bezeichnung ist, ist Bestandteil der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, was wiederum eine Stiftung des öffentlichen Rechts ist. So, das, das so als Grundlage. Ähm, wie wir das selber kennen und das wird mit Sicherheit auch bei den Öffentlichen nicht anders sein. Eine Ausschreibung macht halt nicht der, der fachlich dafür verantwortlich ist, sondern in der Regel macht das der Einkauf. Also wird es mit Sicherheit auch da geschehen sein. Der Einkauf holt sich dann vielleicht, wenn, er, wenn, er gut, wenn es ein guter Einkäufer ist, holt er sich vielleicht noch Informationen von den notwendigen Fachbereichen, sofern du diesen überhaupt hast, was ich jetzt bei einer Stiftung des öffentlichen Rechts einfach mal anzweifle. Oder das ist eine Besetzung wieder, ähnlich wie ich es schon geschildert habe, das ist eigentlich der Hausmeister, der aber Sicherheit mitmacht, um das mal ganz böse runtergebrochen zu bezeichnen. Ähm, das heißt, die, die notwendigen Informationen, die du eigentlich für diese Ausschreibung brauchst, die bekommst du, nicht wirklich. Davon abgesehen, ähm, muss man auch dazu sagen, öffentliches Recht, also da sind wir wieder in einem Bereich, wo das Geld nicht gerade auf der Straße liegt und eher knapp als knapper bemessen ist. Ähm, von daher kann ich, kann ich es, es ist nicht gut, keine Frage, es ist überhaupt nicht gut, was da die Ausschreibung aussagt, aber ich kann nachvollziehen, warum sie sagen 70% Preis, weil sie irgendwo gezwungen sind, auf den Preis zu achten ähm, und sie dann halt irgendwo anders sparen müssen. Dass du da Sachen nicht reinschreiben musst, wie äh, jeder muss sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, ähm, versteht sich selber, wobei ich den Hinweis, einfach das mit aufzunehmen, für das Unternehmen an sich nicht verkehrt finde. Dann sollte man aber auch dazu schreiben, ihr müsst einen Code of Conduct haben oder ja, genau. ne, sowas ähnliches. Ihr müsst ein Leitbild haben und wir möchten das vorher sehen und äh, es muss uns quasi erklärt werden, was, was euer Leitbild aussagen soll, um dann eine vernünftige Vergabe zu schaffen. Zum anderen ähm, würde es mich nicht mal wundern, wenn diese neue Ausschreibung, die hier stattgefunden hat, unter einem gewissen Zeit- und Öffentlichkeitsdruck stand. Denn im Endeffekt, was ist passiert, das hat mit dem anderen Dienstleister nicht funktioniert, beziehungsweise ist aufgefallen, dass der nicht so toll ist, wie er hätte sein sollen. Ähm... Und jetzt äh, bedeutet das für uns, wir müssen uns ganz schnell was Neues ausdenken, was aber wieder heißt, wir müssen eine Ausschreibung machen, weil ohne geht es halt einfach nicht. Und da ist man dann halt ganz schnell in diesem Zeitdruck, kommt. das muss jetzt schnell fertig werden, lass uns mal so das Notwendigste mit aufführen, damit wir die Ausschreibung raushauen können. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den man halt mit anbringen muss, dass das alles nicht gut ist, keine Frage. Aber das ist halt genauso, als wenn ich dir jetzt sage, ähm, pass auf, Du fängst Montag, äh, weiß ich nicht, in, irgendeiner, in irgendeinem Chemieunternehmen an und bist dann der neue Chemikant, der Sachen zusammenmixen muss. Da wirst du nicht, also da, da wirst du deines Lebens nicht froh bei der Arbeit und wir können nee, das reden, dann, wenn du dann nichts kaputt machst.
0: Dann sage ich dann an dieser Stelle auch, sage ich dir auch ganz ehrlich, dann sage ich, muss ich eben auch so ehrlich sein und das auch kommunizieren. Also... Das ist, das ist aus meiner Sicht einfach, einfach heuchlerisch. Ganz viel Kritik, es gibt ja zwei Punkte an Kritik, ganz viel Kritik an Ausschreibungen, wie kann das denn überhaupt passieren? Und die einzige Maßnahme, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die einzige Maßnahme, dass die Mitarbeiter erstmalig äh, vor dem Einsatz durch Verfassungsschutz geprüft werden. Okay, aber wenn ich da kein Konzept dort habe zu sagen, ich muss auch seitens des Auftraggebers mal überprüfen ähm, sind die mir gemeldeten Sicherheitskräfte, gemeldet und geprüften Sicherheitskräfte, auch diejenigen, die dort zum Einsatz kommen, Ja, dann kann ich mir aber nicht auf die Brust trommeln und dann halte ich das auch echt mau ähm, für, für den RBB, dann eins zu eins das zu übernehmen und zu sagen, ja, absolutes Verständnis und jetzt wird alles besser. Das, das, das ist einfach, da, da, da kennst du mich da, da ähm, bei, bei, bei so viel, Blödsinn, bin ich einfach dabei auch zu sagen, dann nehmt euch zwei Tage, das Kind ist da sowieso in den Brunnen gefallen, schickt die, die, die Boxing Security nach Hause, organisiert das irgendwie anders, macht eine Überbrückung, aber dann schreibt doch mal einmal vernünftig aus und macht euch Gedanken darüber und holt euch Unternehmen, Berater, Firmen, sonst was dazu, die Ahnung davon haben und die euch da unterstützen, eine vernünftige Ausschreibung rauszukriegen und ja, ich kann auch, ich kann ja bestimmte verpflichtende Aspekte kann ich ja vorgeben und dann kann ich ja immer noch sagen, 30 äh, 70 Preis und nur 30 Qualität, aber die Rahmenbedingungen zumindest kann ich ja wenigstens definieren und nicht, ähm, einfach sagen, ja, es war alles besser.
1: Aber du gehst ja jetzt, du gehst ja jetzt von einem Hintergrund aus, also ja klar, man sollte das ordentlich machen, ähm, aber wie gesagt, es. Also wenn du im öffentlichen Fokus stehst und auch noch unter Druck und die haben bestimmt nicht nur von, von der öffentlichen Seite Druck bekommen, sondern auch noch äh, weiß ich nicht vom, vom, äh, von den, von den Kommunen, von der Regierung, was auch immer von der Gemeinde. Ähm, ich denke, da hast du nicht die Zeit, dir einen Kopf drum zu machen. alles klar, wir machen jetzt lass uns mal alle an einen runden Tisch setzen und dann machen wir jetzt hier in drei Tagen mal eine vernünftige Ausschreibung. Das wird so nicht passieren davon aus, da muss
0: ich versuchen, den Druck mitzunehmen und zu sagen, okay,
1: ja, Dann, aber das ist heute nicht, das, ist, das macht man heutzutage nicht. Also okay. hast, wann, wann hast du das letzte Mal erlebt, dass ein Politiker äh, sich für irgendwas entschuldigt hat? Und jetzt mal bei du, ich bin ja für... gar
0: nicht dabei, Entschuldigung zu sagen oder nee, zu, aber selbstkritisch, dieses... aber zu sagen, okay, das ist passiert, weil wir einfach darauf festgelegt haben, wir wollen den billigsten nehmen. Lass uns das doch mal anders probieren.
1: Ja, aber worauf ich hinaus will ist, ähm, das, das Eingeständnis von von Schwächen oder von, von Fehlern, die man gemacht hat, das ist ja in unserem, zumindest mein Eindruck, ist in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gegeben. Das heißt, dass sich da ein Leiter von einer, von einer Gedenkstätte hinstellt und sagt, äh, wir machen das jetzt ordentlich, ich habe aber davon eigentlich gar keine Ahnung und mit den Geldern, die ich nicht habe, stelle ich jetzt noch einen Berater an, der mir erklärt, wie wir das am besten umsetzen können, das wirst du bei uns ja nicht finden. Also zumindest wäre das für mich ein Novum, wenn wir das irgendwo in Deutschland, wenn wir darüber mal einen Zeitungsartikel kriegen mit. Leiter vom Hallenbad, weiß ich nicht, Kreis Münster, äh, gibt zu, dass er von Wasser eigentlich gar keine Ahnung hat und stellt jetzt einen äh, Wasseringenieur an, so nach dem Motto. Das, das erlebst du ja nicht bei uns. Und Aber selbst
0: dort, wo, wo, wo Ahnung vorherrscht, und ähm, das, das schlägt ja letztendlich in die gleiche Kerbe. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast die Woche. Werder Bremen hat ja alle. Auf Werder Bremen, weil Erstligist, aber eigentlich auch Paderborn ähm, hatten ja das Problem, dass offensichtlich zwei Sicherheitskräfte de, der gewaltbereiten islamistisch-salafistischen Szene zuzuordnen sind oder beziehungsweise immer noch Kontakte in diese oder G Kontakte gesucht haben in, in diesem Bereich. Ähm, sind bei Bundesligaspielen von Werder Bremen zum Einsatz gekommen. So, und dann stellt sich der Sicherheitschef von Werder Bremen hin, ein Menschen, dem man mindestens zutrauen sollte, dass er Ahnung hat, weil eigentlich die DFB-Regularien sehr, sehr umfangreich sind und auch, auch ähm, explizit Sicherheitskonzept und Maßnahmenplan. Und dann stellt sich der Sicherheitschef von Werder Bremen hin und sagt: Ja, also unsere Leute, man muss dazu sagen, für die Hintergrundinformationen, die die. Beide Mitarbeiter sind über ein Nachunternehmen gekommen, was mal bei Werder Bremen ausgeholfen hat. So, und dann stellt er sich hin und sagt, ja, also unsere Leute, die sind ja alle überprüft und auch nach den Regularien ähm, vom, vom DFB eingesetzt und haben auch die notwendigen Qualifizierungen, die sie brauchen und ja, die kamen halt vom Sub. Es steht kein Mensch auf und stellt die Frage, ähm, ja, Entschuldigung, Werder Bremen, wie kontrollierst du denn deine Subs? Also das ist ja schön, dass du selber mit Eigenpersonal dort ähm, gute Leistung und offensichtlich alle Standards erfüllst und es gibt keine Medienberichte dazu und alles schön und gut. Aber beim Sub kommt durch die Hintertür Hins und Kunst rein und du weißt eigentlich gar nicht, haben die die Qualifizierung, haben die die Überprüfung und die, und die Nachweisbarkeit. Ähm, und, und du stehst einfach da und sagst ja. Denk doch mal bitte zwei Meter weiter und frag doch mal, das wird ja nicht nur bei Werder Bremen so sein. Cottbus hat ja das gleiche Thema. Cottbus hat sich dazu entschieden, nachdem sie Rechtsextremisten in, in, in der Ordnerszene drin hatten, äh, dass die Mitarbeiter vom, vom Verfassungsschutz, die eingesetzten Ordnungskräfte oder Sicherheitsmitarbeiter vom Verfassungsschutz überprüft werden. Mein letzter Stand von vor ein paar Wochen ist, dass Energie Cottbus oder der betreute Sicherheitsdienstleister es bis heute nicht geschafft hat, eine Liste mit Namen zu nennen, die im, im, im Energiestadium zum Einsatz gekommen sind, also nicht wissen, wer dort zum Einsatz kommt. Also ja, aber da bist du, da
1: bist du ja wieder in der gleichen, ähm, in der gleichen Thematik in meinen Augen wie äh, auch schon bei dem äh, Rezo-Video vor der Europatagswahl. Europa ähm, es geht nicht darum, ähm, Sch Schuld einzugestehen oder irgendwie Fehler zu verbessern, sondern what aboutism, das ist der neue Be geprägte Begriff, sondern einfach mal davon abzulenken, was halt scheiße gelaufen ist und die Schuld auf jemand anderen zu schieben, das siehst du ja genau da, dass Werder Bremen sich hinstellt und sagt, ja unsere sind halt alle geprüft, also das war halt ein Subunternehmer, lasst uns den mal runter machen, so nach dem Motto. Äh, ist ja bei, bei dem Reese video genau das gleiche gewesen, dass er sich hinstellt, sagt, naja, die CDU, die nehme ich jetzt mal richtig schön auseinander, weil alles, was die machen, passen, passt überhaupt gar nicht äh, und die CDU sich hinstellt, sagt so äh, ja, also Moment mal, ja, also ja, wir machen vielleicht nicht alles so, wie das in unserem Programm steht, aber was ist eigentlich mit der FDP? Ne? Also einfach so eine Ablenkungstaktik zu fahren und das ist... Das siehst du ja ziemlich genau da auch. Also es ist ja ein Paradebeispiel, wie schon bei dem Rezo-Video, dass Leute sich hinstellen, und sagen so, naja, unsere sind ja, aber guckt euch mal den Subunternehmer an. Der ist viel viel schlimmer als wir, ja. Der prüft die gar nicht, dass der, dass werder Bremen eigentlich in der Verantwortung steht, zu prüfen, ob die Leute geprüft sind oder die notwendigen äh, Qualifikationen haben. Das steht jetzt auf kein Blatt mehr, weil dafür interessiert sich einfach keiner mehr, weil der Subunternehmer ist ja der, der böse, schlimme, um den wir uns jetzt kümmern. Ähm, und das passt halt ganz gut ins Bild einfach. Ähm, weil halt keiner nachfragt und um auf die Sache einzugehen von wegen, na warum kümmert man sich denn nicht darum oder warum prüft man das denn nicht nach, ähm, in meinen Augen eine relativ einfache Erklärung, äh, solange nichts passiert, kümmert man sich einfach nicht drum. Und das siehst du ja bei der Polizei, wie wir es vorhin schon hatten, das siehst du in sehr vielen anderen Unternehmen, wo viele Dinge vielleicht angefangen, aber nicht beendet worden sind, Und wenn man mal nachhakt, ja aber warum, wieso, weshalb, naja wir haben halt was gemacht und uns wird schon nichts passieren. So, und klar, das ist eigentlich ist es, ist es der falsche Ansatz, sich hinzustellen und zu sagen, naja, bei Herrschaften, wenn wir schon angefangen haben, lasst uns das Ding doch rund machen, bevor was passiert, weil im Endeffekt, am Ende stellt sich nur jemand hin und sagt so, aber war, wie konnte das denn passieren, ja, wieder CDU, na, wie konnte es denn passieren, dass wir bei der Europawahl so viel Stimmen verloren haben? Naja, weil ihr vielleicht ein bisschen Mist gebaut habt bei dem, was ihr machen wolltet, um das mal so im, im Allgemeinen... Äh, o ton wiederzugeben, äh, weil das, was ihr gemacht habt, vielleicht dem Wähler nicht, nicht gefällt. So, das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Aber es kommt halt keiner auf die, auf die Idee, diese Frage sinnvoll zu beantworten, sondern dann wird halt die Frage wieder zu irgendwelchen anderen Themen übergeleitet, man hat die eigentliche Frage vergessen und vor allen Dingen auch die Beantwortung. Und Ich finde, bei Werder Bremen trifft das sehr gut zu, bei Sachsenhausen trifft das sehr gut zu, dass man sich halt sagt, naja, wir haben ja ein Sicherheitsunternehmen, und wir haben ja eine Ausschreibung gemacht und wir haben so die Grundsätze reingeschrieben und da fehlt theoretisch jemand, der sagt, na naja, Moment mal, aber das ist ja nur ein Anfang, lasst uns das Ding doch mal zu Ende führen, äh, selbst wenn die so jemanden haben, wird mit Sicherheit, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, die Antwort gewesen sein, naja, wir haben ja jetzt was gemacht und uns wird schon nichts passieren, weil bei uns kommt das nicht vor dass es ziemlich einfältig bei einer Gedenkstätte wie Sachsenhausen ist, was ja in meinen Augen einfach eine äh, sch schon eine gewisse Brisanz hat, äh, ziemlich, ziemlich doof ist, in Anführungszeichen, d das ist mir vollkommen klar. Und das ist auch ziemlich, äh, ziemlich einfältig, so zu denken, wenn man an so einem krassen Ort arbeitet oder für so eine Stiftung arbeitet. Aber im Endeffekt, es ist nun mal leider, ähm, zumindest in meinen Augen in Deutschland momentan, die gängige Praxis, zu sagen, na, ich habe hier was vorbereitet, ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass irgendwas Schlimmes bei uns passiert und wenn irgendwas Schlimmes passiert, naja, dann müssen wir halt noch mal ein bisschen nacharbeiten. So. Und klar, mit der Einstellung kommt man erstmal weit, spart man Geld, muss sich nicht um so viele Sachen Kopf machen. Ob das jetzt wirklich der richtige, vollständige Ansatz ist, ist wieder eine andere Frage und da gebe ich dir auch recht, da müsste man eigentlich umdenken. Aber genau für diesen Grund machen wir den Podcast, damit die ganzen Leute, die uns jetzt zuhören, ähm, was, was ja Tausende und, sind, hoffentlich. Millionen sind das, ja. Ähm, damit halt Leute vielleicht auch einfach mal sehen, Sicherheit, klar, schön und gut, kann jeder irgendwo mitreden, aber es ist halt nicht damit getan, dass ich einen Wachsch Wachmann habe, der Punkt 20 Uhr Feierabend macht, das Gebäude verschließt und geht. Also wenn der sieht, dass irgendwo sich noch einer bewegt oder irgendwer ums Haus rumschleicht, ja, klar, Arbeitszeitschutzgesetz und so weiter sagt klar aus, nach acht oder zehn Stunden ist Feierabend und muss nach Hause gehen, aber um diese Sicherheit vollständig zu umdenken, um an dem Beispiel zu bleiben, äh, erwarte ich doch mindestens, dass der jemand Bescheid gibt, dass der eventuell sogar das Gebäude nicht verlässt, einfach um vorzugeben, man hat eine, eine äh, dauerhafte Präsenz am Gebäude und da warte ich dann aber auch von einer Leitstelle oder von einem Personalchef oder wem auch immer, vom Unternehmen, ähm, dass er diesen Sicherheitsgedanken, der ja eigentlich vollumfänglich sein sollte und nicht 8 bis 20 Uhr, ähm, dass er den halt aufnimmt, sagt: Ja, okay, Moment, also, wenn da einer rumschleicht und mein Mitarbeiter mir das sagt, auf den ich mich verlassen kann, weil der super geschult ist und mein bester Mitarbeiter, so wie alle anderen 3000, die ich habe, ähm, da, da muss ich da ja was machen. Das kostet Geld. Gut, dann spätestens am Auftraggeber hapert es, das, dass er sagt, nee, dafür gebe ich jetzt aber kein Geld aus. Äh, dann ist aber der Sicherheitsdienst an sich aus der Geschichte raus in meinen Augen. Aber erst dann kann ich als Sicherheitsdienst auch sagen, hey, ich habe wirklich für Sicherheit gesorgt, weil mehr als anbieten kann ich es nicht, aber ich muss meine Leute auch von irgendwas besorgen. Äh, nicht besorgen, sondern von irgendwas bezahlen. Ähm, und wenn mein Auftraggeber sagt, nee, ich nehme das Risiko in Kauf, bin ich ja als Dienstleister raus, aber ich habe alle meine, ähm, meine Optionen gezogen, beziehungsweise habe halt alles Notwendige getan, um meinem Kunden oder meinem Auftraggeber äh, möglichst ähm, das, das, das volle Bild, die 100 Anführungszeichen die 100 Sicherheit zu geben, die ich ihm geben kann. Ähm, und ich glaube daran hapert es halt einfach an sehr sehr vielen Stellen. So und das sieht man halt regelmäßig, ob jetzt Sachsenhausen, Werder Bremen, Berliner Polizei oder weiß ich was.
0: Das ist halt... Ich habe gerade festgestellt, ähm, wenn ich nochmal kurz zurückspringen darf, dass wir uns vorhin gerade 20 Minuten oder 25 Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, komplett verrannt haben ähm, beim Thema Burggraben vom Reichstag. Denn ähm, die Eine Neopresse... Ja, ja, ich, ich habe gerade einen super Artikel parallel gefunden. Die Neopresse, wer auch immer dort hintersteht, ähm, mit mit welchen Weltuntergangsfantasien und sonstigen Titel, in ganz großen roten Lettern zu diesem Titel Grabenbau um den Reichstag, hat man in Berlin nicht viel mehr Angst vor dem Volkszorn Gesamtdeutschlands, nachdem man bis 2025 den Nationalstaat Deutschland abgeschafft und den totalitären Superzentralstaat Vereinigte Staaten von Europa errichtet haben will. Und dann bla 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 bla, bla erinnert, also dieser, dieser Burggraben erinnert mehr an Hochsicherheitszonen der DDR, als sich das total als sich das totalitäre Honecker-Regime und die SED-Regierung aus Angst vor dem Volkszorn in seinem Regierungsgebäude verschanzte. Da hast du die Antwort darauf, warum den Burkram basteln? Mhm. Also für mich
1: klang das jetzt, also für mich klang das jetzt, ähm, äh, muss ich jetzt ehrlich so zugeben, von dem, was sie geschrieben haben und von den Wörtern, die sie benutzt haben, äh, klang das ziemlich äh, rechtsgerichtet. So. Ja,
0: klar. Aber du hast, also. wenn du wenn du so ein Newsletter hier abonnierst, kann ich ja mal an dieser Stelle auch verraten, ich arbeite ja viel mit Google Alerts, Alerts äh, kriegst du halt auch diese. und äh, ähm, Aber das ist halt eben auch wieder für, für diese Thematik, ne? dass, dass, dass diese... diese sehr starken, großen, fetten, roten Lettern und dann das. Das ist halt das, was auch, glaube ich, einfach äh, auch wieder bei bei vielen Leuten und ich, ich finde es extrem schade und das macht nichts bei viel, viel mehr Menschen. Ähm, und auch den Zahn der Zeit wieder trifft. Also wir beide sitzen davor und ich hoffe, die Millionen, Milliarden, Trilliarden von Zuhörern unseres Podcastes sitzen auch davor und sagen und wundern sich, ja sagen, ist totaler Schwachsinn, da ist nur einfach jemand zum ein vernünftiges Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen. Aber es gibt eben äh, auch genug Menschen, die eben genau das denken, die Bereich auch Lügenpresse skandieren und, und äh, irgendwelche Verherrlichungen und irgendwelche, ohne sie hier zu nennen, Parteien und Vereine wählen und sich dort engagieren und die sagen, ja, siehst du Erika, ich hab's dir gesagt, ne, das ist wie damals. So. Die, die wollen sich nur verschanzen und das, das ist so, ne? Also deshalb, ich, ich, ich hab, glaube ich, auch als, als Regierung und auch als Einrichtung wie, wie ein. Ein Reichstag wie ein Bundestag war auch die Pflicht irgendwo, ähm, dort tatsächlich auch mal die, die, die Außenwirkung zu haben. Das haben wir ja vorhin ja auch gesagt, was hat das für eine Außenwirkung? Und ich weiß es nicht, ob ich die Spinner abholen muss oder nicht, aber ähm, ich muss eben zumindest damit rechnen. Ja, letztendlich jedes andere kleine Unternehmen oder große mittelständische Unternehmen auch, dass jede Maßnahme, die ich habe, eben auch eine Wirkung impliziert und auch davon weggehen, von diesem Gedanken zu sagen, okay, ich implementiere eine, eine Sicherheitsmaßnahme und habe nur die Wirkung, dass, dass mein Objekt besser geschützt ist und meine Assets besser geschützt sind, was auch immer. Aber dass es genug Spinner gibt auch, die die dass das für sich hinnehmen und dann auch äh, da rein interpretieren, was sie wollen und dass möglicherweise daraus eine, eine ganz andere, vielleicht größere Gefahr entsteht, was jetzt nicht heißt, dass ich mich deshalb nicht für eine Maßnahme entscheiden muss, um Gottes Willen, aber das heißt, ich muss mir wenigstens ähm, Verständnis dafür haben, dass äh, das physikalische Gesetz Aktion gleich Reaktion auch bei Sicherheitsmaßnahmen trägt und auch die Wirkung hat.
1: Ich habe äh, hab jetzt mal hier die Neopresse aufgerufen und mir ist da sofort ein Artikel in, 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 ins Auge gesprungen, den ich auf jeden Fall noch lesen muss, nämlich www, WW3, Europa bestellt, bereits auf, Kriegs, bestellt bereit auf, bereits auf Kriegswirtschaft um. Also hier wird schon der Dritte Weltkrieg angekündigt. Äh, äh, und was ich noch interessanter finde und in meinen Augen nicht unbedingt für eine vernünftige Presse, als die sie sich ja darstellen möchte, ähm, äh, ja, bezeichnend finde. Ähm, du kannst ja Autor werden. Also wenn du ja, auch, wenn du hier äh, Artikel schreiben möchtest, die, also wenn du deinen eigenen Blog führst, steht hier vor allen Dingen, dann brauchst du den auch nicht zweimal, brauchst du Artikel nicht zweimal zu, äh, zu posten, sondern das kannst du quasi direkt verlinken. Also
0: es ja, ist, ja... ist ja auf der einen Seite gut, dass du dass, dass Meinungsfreiheit und, und das ist ja das, weil du vorhin Rezo angesprochen hast, was ja sofort von, von Annegret Kramp-Karrenbauer ja auch gleich wieder versucht wurde, irgendwie äh, einzugrenzen, Meinungsfreiheit im Internet und äh, warum da müssen andere Regelungen und bla 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 bla. Das, da, da will ich ja gar nicht ran, aber man muss halt eben auch sagen, wenn, wenn ich, wenn ich das lese und das, was diesen, dieses Zitat, was ich jetzt vorgelesen habe, und ich habe dir den Artikel auch mal gerade zugeschickt, ähm, das, das ist halt extrem so, und da glaube ich halt einfach auch, dass, dass das, wo es so deutlich rüberkommt, dass da ganz vieles auch drinsteht, ähm, wo, wo du vielleicht nicht, nicht von, von denjenigen, die darauf reinfallen, 100% erreichst, vielleicht sogar nur 30 oder 40%, weil sowieso schon schlimm genug ist, aber wenn du dann noch andere Sachen, vielleicht sollten wir uns das mal aufschreiben auf unserer Liste für Themen, ähm, ähm, Informationskrieg oder Missinformation und das Breittreten und du dann auch als Unternehmen davon betroffen wirst, ähm, weil, weil es da draußen einfach kaum noch Leute gibt, die sagen, okay, ich überprüfe mal einen Artikel und versuche mal zwei oder drei unabhängige Quellen voneinander ähm, und versucht dann auch noch eine Bewertung durchzunehmen. Das ist alles Arbeit. Deshalb eigenen Scheiß posten und das einfach ähm, für, für die Wahrheit darstellen und das weitergeben, ähm, das, das ist heutzutage viel einfacher. Und deshalb ist umso mehr eigentlich fordert, dass, dass man anfängt zu denken und zu hinterfragen. Und ähm, es geht gar nicht darum, dass wir alle die gleiche Meinung haben und dass wir alle zu dem gleichen Ergebnis kommen. Aber ich glaube, wenn wir mehr hinterfragen, kommen wir zu besseren Ergebnissen, als wenn wir bestimmte Sachverhalte einfach als als Tatsache hinnehmen. Ich sehe das ähnlich
1: wie du, also sich eine vernünftige Meinung bilden, eine eigene Meinung bilden, ist, denke ich, wichtig. Vor allen Dingen auch einfach mit verschiedenen Quellen. Ob jetzt die Neopresse dazu zählt, das muss jeder für sich selbst entscheiden ähm, und wenn es halt nur ist, um irgendwie einen Kontrast zu bekommen, man muss halt selber wissen, was, was für Informationen oder was für Kernaussagen man da sich selbst rauszieht. Was ich nur so erschreckend finde, bei dem ähm, bei dem Link, den du mir gerade geschickt hast, hier über den Grabenbau am, um den Reichstag, wenn du mal oben äh, rechts guckst, dann haben diesen Artikel, also ich interpretiere das jetzt mal so, weil es da nicht steht, dann haben diesen Artikel auf Facebook 21.500 Leute geteilt, gelesen, angeklickt, was auch immer. Das heißt, du hast hm. 21.500 Menschen, die potenziell dieses Ding hier glauben. So, das gleiche hast du dann nochmal für Twitter, da sind es fast 3000 und bei Google Plus sind es auch nochmal fast 20.000 Personen. Wir benutzen Geben,
0: heutzutage noch Google Plus, aber anderes
1: Thema. Keine Ahnung, ich glaube, das wird sogar abgeschafft, aber wie du sagst, anderes Thema. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das äh, für jede Kategorie jeweils ein Mensch war, der nicht mit irgendwem verbandelt ist, hast du hier fast äh, 43.000 Personen die diesen Artikel gelesen haben und ihn potenziell glauben könnten, so wie er hier steht, ohne sich ein eigenes Bild zu machen. Fände ich irgendwie ein bisschen erschreckend. Also ja, freie Meinungsäußerung, freie Presse und so weiter, alles cool. finde ich auch sehr wichtig, finde ich auch sehr gut. Was ich halt, wie du schon sagst, ziemlich ähm, erschreckend finde, ist, dass halt sehr wenig Leute heutzutage drei Artikel lesen und dann für sich da das rausziehen, was in ihren Augen wichtig ist, sondern dass man halt heutzutage einen Artikel liest und dann sagt, bumm, und so passiert es in der Welt wirklich, ohne mal zu hinterfragen, naja, aber sieht man, also sehe ich es relativ häufig, weil ich persönlich lese viel Spiegel Online, ne? einfach weil ich das auf der App habe und wenn ich, weiß nicht, zum Mittagessen gehe oder sowas, dann kann ich da nochmal reingucken und krieg so einen Gesamtüberblick. Du hast zumindest beim Spiegel Online, und ich denke, bei den anderen ist das nicht anders, hast du ganz häufig ähm, so eine blockbuster Überschriften. Also Clickbait, ne? glaube ich, Gena heißt das in Neudeutsch. Genau, also quasi so eine Clickbait-Dinger, wo Fragen gestellt werden, du liest den Artikel und denkst dir danach, naja, ist ja ein interessanter Artikel und habe ich alles schon mal irgendwo gelesen, aber die Frage, die ihr stellt, wird gar nicht erklärt. Das findest du lustigerweise in den Kommentaren unter den entsprechenden Artikeln dann auch entsprechend häufig wieder, dass Leute dann einfach drunter schreiben, so, ist ja ein toller Artikel. Aber beantwortet A die Frage nicht, teilweise ist es auch am Thema vorbei oder Leute sagen, naja, ist ja schön, dass ihr das nochmal zusammengefasst habt, aber das habt ihr gestern schon gemacht. Wie wär's denn, wenn ihr mit neuen Informationen kommt? Und Also ich finde es schön, dass es Leute gibt, die solche Kommentare posten, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit, die sowas heutzutage noch macht. Und viele lesen Artikel, sagen, jo, ähm, das ist 100% wahr und genau so ist es und danach müssen wir handeln. Und das finde ich sehr, sehr erschreckend. Also wirklich sehr erschreckend
0: vor allem, ich kann ja, ich kann ja meinen ganzen Scheiß heute, das fiel mir bei diesem Artikel auch wieder auf, ich kann ja meinen ganzen Scheiß, meine ganze Meinung, die ich habe, einfach mit einem Fragezeichen versehen, dort hinter, äh, sind die Flüchtlinge schuld an, an diesem und jenem Fragezeichen? Und allein, ich muss diese Frage, das, was du das sagst, ich muss auch die Frage gar nicht im Text beantworten. Sondern allein dadurch, dass ich, dass ich da diese Frage, diese reißerische Fragestellung habe und dahinter ein fettes Fragezeichen, kann ich einfach meinen teilweise auch populistischen Kack rausblasen, weil man darf ja nochmal fragen, ne? Und, und sowas. Also.
1: also ich, ja, ja, ich vor ich. ich, ich Gerade in der heutigen Zeit mit der ganzen Digitalisierung und alles das online und alles wird schneller, schnelllebiger etc. sehe ich halt das, das, das Problem, in Anführungszeichen. Ähm, jeder kann jetzt quasi seine Meinung in Wort und Bild äh, verteilen an einen x-beliebigen Personenkreis. Kommt natürlich immer darauf an, wer sich das reinzieht und so weiter. Aber im Endeffekt hast du... Ähm, hast du einen wesentlich größeren Einflussradius als noch zu Zeiten, wo das Internet in den Kinderschuhen steckte oder noch einfach gar nicht vorhanden war. Ähm, das siehst du ja in vielen Bereichen. Also du kannst ja heute oder wenn du früher deine Meinung schreiben wolltest, ne? also weiß ich nicht, jetzt mal als Beispiel, wenn du Widerstand gegen den Nationalsozialismus ähm, ähm, ja aufbauen wolltest, dann konntest du ein Flugbad drucken oder eine Zeitung schreiben oder, weiß ich nicht, Nachrichten verteilen, aber es war gar nicht so einfach, weil du hast die Leute nicht so schnell erreicht. Ja. Du, du musstest halt was drucken, du brauchtest die entsprechenden Mittel, du brauchst das Papier, eine Druckmaschine, was auch immer. Äh, ist natürlich jetzt ein sehr, sehr profaner Vergleich, aber äh, heutzutage, weiß ich nicht, machst du dir irgendwo einen Blog auf, schreibst da drei Zeilen rein, dann hast du die ersten fünf Leute, die dir folgen, das verbreitet sich relativ schnell und du hast halt in meinen Augen oder auch YouTube. Du kannst ja heutzutage, hat nahezu jeder ein Google-Konto, hat damit also auch entsprechenden Zugang zu YouTube und kann einfach irgendwelche Videos hochladen. Und hast halt einfach mal eine Plattform, die sich dir geboten wird. Äh, wenn das dann natürlich eine große Nachrichtenagentur aufgreift, weil sie sagt, hier 100.000 Leute haben dieses Video geklickt, weil... Äh, keine Ahnung warum, weil es gerade populär oder sowas, generierst du damit ja nochmal eine neue Reichweite, weil plötzlich Leute, die Nachrichten gucken, vielleicht auch sie sagen, ja, warte mal, das Video muss ich mir auch nochmal angucken. Insofern es ist es toll, dass wir solch, solch eine Möglichkeit haben, dass quasi jeder ähm, die Möglichkeit hat, eine solche Reichweite äh, zu, äh, zu generieren oder auch zu nutzen. Auf der anderen Seite ist es in meinen Augen aber auch ziemlich erschreckend, weil es halt für viele bedeutet, naja, dann brauche ich mir halt keine Meinung mehr bilden, habe ich manchmal den Eindruck. Sondern ich gucke mir das Video an, ich lese mir den Artikel durch und wenn die übereinstimmen, naja, dann muss das ja passen. Ne, dieses Hinterfragen, was wir gerade hatten, das, ist, das fehlt halt sehr, sehr stark. und das Vor allem, ich,
0: ich suche mir auch nur die, ich suche mir auch nur die äh, Artikel raus, das ist ja auch einfacher, die, die meiner dann doch vorgefertigten Meinung passen. Na
1: vielleicht, weil ich einfach gar nicht andere Artikel so schnell finde oder weil ich, weil ich mir dann schon sage, nee, also das das passt mir nicht, das lese ich halt nicht. Auch wenn da vielleicht Argumente, Argumente drin sind, die, ähm, die durchaus sinnvoll sind und vielleicht das, was ich bisher gelesen habe, so ein bisschen entkräften oder äh, dem entgegenstehen, sodass ich mich damit halt vernünftig auseinandersetzen und vor allen Dingen auch befassen muss. Und das ist halt eine Entwicklung, die ich nicht unbedingt rosig sehe, wenn ich ehrlich bin. Und das erlaubt halt auch einer Neopresse dann zu posten, dass wir bald einen dritten Weltkrieg haben, dass der der neue Burggraben um den Reichstag äh, quasi nur darauf abzielt, dass wir bald ein europäisches Groß Großreich haben. Äh, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber ähm, ne, also, dass ich dann halt auch solche solche Meinungsbilder bekomme und mich mit denen auseinandersetzen muss. Ich meine, dass wir den Burggraben nicht gut finden, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Äh, ich denke, das ist klar. Auch das aus anderen Gründen... Genau, also aus Nach in meinen Augen aus nachvollziehbaren Gründen, weil, wenn ich ehrlich bin, mich interessiert es nicht, ob die einen Graben ziehen, weil sie Angst davor haben, dass der dass der Berliner Bürger auf die Idee kommen könnte, den Reichstag äh, einzureißen, weil ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, ich denke zwar schon, dass die Gesellschaft an irgendwelchen Punkten ähm, immer unzufriedener wird. Aber ich glaube, wir sind noch ein, noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass wir den ersten Bürgerkrieg oder den ersten neuen Bürgerkrieg in Deutschland haben oder in Berlin haben. Ähm, nur, ich finde unsere Argumente wesentlich schlüssiger und nachvollziehbarer als ein, wir sollten uns vor dem Volkszorn retten und keine Ahnung was. Weil ich halt sage, naja, klar, wir können 10 Meter Graben ziehen, aber wozu? Ne? Hm. Das ist eine Frage, die sich in meinen Augen wesentlich, also viel eher stellt und die Beantwortung dieser Frage oder die, die Argumente, die dann auf diese Frage folgen, machen in meinen Augen einfach viel mehr Sinn als, ja, um uns vor dem Volkszorn zu schützen, weil ich glaube, also manchmal ist mein, mein persönlicher Eindruck, dass die Politik sich nicht sonderlich dafür interessiert, was, was das Gro an Wähler für ihn, äh, von ihm verlangt oder von ihnen hält, weil solange sie, wie sie ihr Geld kriegen, ihre Diäten, sind sie zufrieden mit dem, was passiert, solange nicht irgendjemand auf die Barrikaden geht, so nach dem Motto, ähm, von daher... Ja, es ist halt schwierig mit diesem Internet, aber das ist ja, um das mal wieder so schön zu pauschalisieren und noch mit aufzunehmen, das Internet ist ja Ui, für alles Neuland. Besser, als noch ein nee, nee, ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, für uns ist Internet ja alle noch Neuland, ne? So. Das, das auch, ja. <lacht> das auch. Aber ich meine, also, mit den Ausbauproblemen, die wir hier in Deutschland haben, brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn das noch lange Neuland bleibt, aber... Wie viele ist...
0: MS-DOS-Kurse wir im Vorfeld belegt haben, um diesen Podcast aufzuzeichnen.
1: Ja, eben, eben. Also, es ist ja, ne, im Endeffekt, wir bedienen uns ja der gleichen der, der gleichen Sache, wie ich es gerade angesprochen habe. Wir generieren uns jetzt eine Reichweite mit einem Medium, das früher so in der Form nicht so richtig denkbar war oder nicht so einfach war. Ne? Also, früher hätte wir, hätten wir ein Radio aufmachen müssen. Ob uns jemand gehört hätte, wäre die nächste Frage gewesen, ob wir überhaupt eine vernünftige Frequenz gefunden hätten.
0: Und Flugblätter verteilen. Flugblätter Dass verteilen, man ganz Frequenz richtig. Die Frequenz findet, auf richtig. der wir senden.
1: Äh, hätten wir da mit einem Flugzeug gemacht, mit einem Rosinbomber ähm, Das ist ja, also wir machen es ja auch.
0: Ja, wir dürfen ja. uns da, wir aber dürfen ich hoffe uns... zum Guten. Zum Klar, Guten also, und...
1: aber das, das ist ja wieder die Frage, die man sich eigentlich, wenn man das gesamtheitlich betrachtet, die man sich stellen muss, also ist das grundsätzlich nicht die Denkweise von allen? Ich mache jetzt einen Podcast, ich mache jetzt eine Neopresse, ich mache jetzt, weiß ich ein Blog, wie du es von den Amerikanern da kennst, hier dem äh, dem ehemaligen Berater von, von Trump, der ja auch dieses eine, diese eine Nachrichtenagentur oder dieses eine Blatt hat, äh, ist die Intention von allen Leuten nicht grundsätzlich, äh, ich mache es ja aus guten Gründen oder zu einem, zum besseren Wohl, um das mal mit äh, einem Harry Potter Zitat gleich zu versehen, ähm, also hat nicht jeder grundsätzlich einen, einen positiven Hintergedanken und erst dann, wenn man das halt gemacht hat, sieht man, ob das wirklich so positiv funktioniert, wie man sich das vorstellt, beziehungsweise ob das so positiv verstanden wird, ob das wirklich so positiv ist. Das ist ja, ne, im Endeffekt, irgendwer muss es ja bewerten. Das ist ja wie mit der, also in meinen Augen, wie mit der AfD, das ist erst eine Volks-, also in Anführungszeichen hat sich vorgestellt als Volkspartei, bis dann irgendwer sich aufgrund der Inhalte äh, dazu äh, geäußert hat und gesagt hat, nee, das ist halt nicht, das hat nichts mit, mit dem Volk zu tun, sondern das ist halt eine rechte Partei. Was ja die AfD nach wie vor abstreitet. Also, ne, wir sagten uns nicht, die haben sich zusammengeschlossen, weil sie sagen, wir waren mit der Politik nicht zufrieden, wir wollten es besser machen oder wir wollen es besser machen. Ob jetzt dieses Bessermachen, was die als Bessermachen verstehen, so in der Gesellschaft aber wirklich das Bessermachen ist, ist ja wieder eine andere Frage. Das trifft auf uns ja eigentlich auch zu. Also wenn wir jetzt da draußen von unseren Trilliarden Zuschauern, äh, weiß ich nicht, eine Million haben, die sagen, naja, ist eine schöne Idee gewesen, aber eigentlich...
0: Ist das. Totaler Bullshit.
1: Naja, oder geh halt harper ran und sagt, Lebenszeit geraubt. Das, das, genau, drei Stunden Lebenszeit geraubt oder, äh, weiß ich nicht, ist vielleicht sogar Volksverhetzung, was wir hier betreiben oder Panikmache in der Bevölkerung. Ja, also dann haben wir immer noch einen guten. Also haben wir immer noch einen positiven Grund, warum wir das machen wollen. <lacht> aber ja, im Endeffekt
0: ist das gar nicht der Fall. Also, der Volksverhetzung begangen. Ja, aber mit positiver Auswirkung.
1: Ja, Hört ja, uns wenigstens zum Einschlafen ein. Wenn die, die, Frage, wir, na, die Frage ist ja, wenn. Wenn es irgendwann zu diesem Punkt kommt, dass halt einer sagt, was macht ihr da eigentlich, also wisst ihr eigentlich, was ihr da anstellt, was ist denn deine Antwort darauf, dann sagst du, naja, ich hatte halt, also ich hatte eine, eine positive Intention, ich wollte halt die Menschen in Anführungszeichen halt irgendwo aufklären im Thema Sicherheit, dass du aber vielleicht genau den Umkehrschluss begehst, nämlich, dass du die Menschen alle total kirre machst oder vielleicht total panisch machst, weil wir einfach mal sagen, passt auf Leute, so funktioniert das nicht, wie sich die Regierung das vorstellt, kann dir ja passieren. Ne? Also.
0: Ich finde, das ist eine gute Überleitung. Also äh, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns auf Facebook, schreibt uns bei YouTube, wo auch immer wir das hochladen, das zeigen wir, veröffentlichen wir alles. Ähm, stellt uns nicht die Frage, was soll das, sondern äh, gibt uns einen Daumen hoch dafür, was wir hier machen und äh, abonniert uns und nein, also gerne euer Feedback, eure Fragen, eure Themen, die euch beschäftigen, eure Meinung die wollen wir tatsächlich auch aufgreifen und ähm, dann in der jeweils darauffolgenden Podcast-Folge auch tatsächlich äh, mit einfließen lassen. Genau. Ich ähm. gucke mal auf die Zeit und auf mein äh, Pulsmesser, der mir sagt, ich bin schon weit über dem, was gesund ist. Hast du noch irgendwelche Themen, die du <lacht> unbedingt... Es äh, ist schlecht, wenn du einen
1: Podcast machst, der dich derart aufregt. Ähm, nee, ich habe äh, heute tatsächlich weil es die erste Folge, das, der Beginn der ganzen Reise ist, ähm, tatsächlich keine Themen mitgebracht. Ich ähm, denke mal, das hat dann auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Ähm, man muss
0: dazu auch sagen, wir haben jetzt es stand eigentlich noch drei oder vier Themen auf unserer Liste, ähm, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Da müssen ja, wir mal gucken, Die das das haken
1: wir das nächste Mal im Schnelldurchlauf ab. Ist doch gar kein Problem. Wir sind flexibel. Ähm, was man vielleicht noch kurz mit, mit einbringen kann, ähm, wir machen das hier in nebenher, wir machen das auch amateurhaft, das muss man vielleicht einfach mal dazu sagen, damit jetzt hier nicht irgendjemand erwartet, dass er einen Podcast kriegt, wie von, weiß ich nicht, vom WDR oder hast du nicht gesehen, sondern wir machen das mit, in Anführungszeichen, einfaster Technik. Aus Lust und Freude. Genau, aus Lust, Freude, äh, aus Spaß und ähm, wir stehen halt noch am Anfang der technischen Möglichkeiten, weil wir uns da auch nicht 100% auskennen, insofern Vergebt uns, wenn das eine oder andere vielleicht nicht so 100% funktioniert. Wenn der Ton vielleicht nicht der allerbeste ist, dass ihr den auf eurer DTS-Anlage äh, äh, hören könnt, ohne dass euch, dass ihr Ohrenschmerzen bekommt. Äh, entschuldigt das bitte. Sofern ihr da Ideen habt, wie man das noch verbessern kann, schreibt uns auch das gerne. Dann nehmen wir das mit auf und versuchen uns auch dahingehend natürlich zu verbessern. Also das ist ja, denke ich, steht außer Frage, aber man sollte es zumindest mal erwähnt haben.
0: Beim schreibt uns, wer das gehört hat, bevor er abgeschaltet oder eingeschlafen hat, weil das hätten wir vielleicht zu Anfang stellen sollen, <lacht> nicht zum Ende, aber ähm, wer so weit gekommen ist, wird nächste Woche namentlich benannt, wenn er das möchte. <lacht> nee, zwei genau. Wochen, Entschuldigung, das ist in zwei Wochen. Wir haben gesagt, wir, wir wollen zwei pro Monat machen, also alle zwei Wochen. Ähm, Hoffen, dass wir das, das hinkriegen. Genau für, für den Anfang. Wir planen ganz intensiv und unsere Terminpläne sind extrem voll. Und ja, wenn wir dann irgendwann bei Spotify sind und Verträge haben, dann müssen wir natürlich auch wöchentlich oder zweiwöchentlich abliefern. Aber ich glaube, es passiert so unglaublich viel ähm, in, in, in dieser Welt. Ich meine in dieser Welt. Wir müssen ja nur nach Deutschland gucken. Ähm, dass wir da jetzt auch schon tatsächlich mehr, und ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, wir hatten eigentlich angesetzt, dass wir maximal 60 Minuten euch zuquatschen. Ähm, da sind wir weit drüber. Raphael hat die Uhr ungefähr im Auge. Ja, jetzt wie weit weit sind zwei. Wir,
1: ja wir müssen jetzt bei knapp zwei Stunden sein.
0: Also von daher ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen. In zwei Wochen, ich gucke mal in den Kalender, das ist dann, ähm, nehmen wir am... 4. August, da sind wir schon im August, würden wir vermutlich aufnehmen und dann kurz danach das auch ähm, veröffentlichen. Ähm, von daher Kommentare, Vorschläge, Feedback zur ersten Folge immer gerne und ansonsten bleibt mir zumindest nicht und dann übergebe ich an Raphael dazu mehr zu sagen als vielen Dank, dass ihr so weit gekommen seid ähm, und uns zugehört habt und ähm, bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.
1: Genau, dann verabschiede ich mich auch. Ähm. Habt eine schöne Woche und wir hören uns dann hoffentlich am 4. August oder ihr hört uns am 4. August wieder. Und dann, ja, habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao.